0: Hola Ale, querido.
1: Muy buenas, muy buenas noches a todos, tardes, días, depende del, del lugar del plano, como digo <ríe> de, yo.
0: De, depende, claro, depende de donde estemos, eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, ahí lo vemos a Mariano, así que eh, Mariano está bien del otro lado de donde estamos nosotros, es, es, está en Tailandia, ah, está mirá. bien lejos, está a unas cuantas horas de diferencia de este plano, ¿no? Distante, <ríe> no del otro
1: lado, del otro <ríe> lado no sabemos qué hay, pero distante Sí, <ríe>
0: Bueno, ahí, ahí lo que estaba un poco comentando es, ahí, bueno, es, viste cómo, cómo funciona esto del Clubhouse, que una vez que inicias la sala, después se va enganchando más gente y el, el algoritmo le va mostrando la sala a, a más personas. Igual ya tenemos abierto el canadito, pero bueno, más que nada estaba diciendo que, que habíamos hecho, habíamos charlado un poco el domingo este, no, el anterior, y la verdad que mucha gente tenía ganas de seguir hablando del tema, eh, porque aparte el título llama a, bueno, a todos los que son conspiracionistas cual es que nos interesa un poco el tema sin ser conspiracionista del todo Pero bueno, me, nos parece que es interesante poder charlar No sé, bueno, yo le puse episodio 01 Con la idea de que, bueno, ve, vemos si esta sala la podemos seguir haciendo En la medida que, que tengas ganas En la medida que, que, bueno, que la gente tenga ganas de charlar de estos temas Pero básicamente, bueno, para todos los que están ahí abajo Ya saben, esto es conspiraciones, queremos reventar, le pusimos de título lo, lo estamos haciendo dentro del Club Argentino por el Mundo quien no esté siguiendo al club, lo único que tiene que hacer es hacerle un toque a la casita verde y se pone a seguirlos y automáticamente ahí los metemos en el club. La próxima es que hay que poner, haciendo... la próxima Maica, sí. que perdón
1: que te interrumpa, la próxima hay que poner sí, sí. creer o saber, o, bueno. creer, o creer que sabemos, no sé, porque está bueno Perfecto.
0: esa diferencia. Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí claro que sí. Eh, y bueno, hoy adentro del club estamos haciendo los domingos 1145 eh, la argentinidad al palo, que el día que estuvimos charlando con Alejandro le pusimos al plano, uh-huh. eh, y después, bueno, los días lunes a las 10 de la noche hora de Argentina, eh, cada uno saque su, su, su uso horario en diferentes partes del mundo, eh, se charla cerca de la grieta, la grieta tan famosa que tenemos en este país, en Argentina, y ahora estamos haciendo, bueno, martes 10 de la noche, eh, conspiraciones creer o reventar, y la próxima será creer o saber. A ver, a los que están ahí abajo, los que tengan ganas de levantar la manito, adelante. La idea es charlar un rato con Alejandro, nos quedamos recaliente con un montón de preguntas el otro día. Eh, sabemos que hay algunos temas que son medio delicados, esperemos que nadie se ofenda, porque la idea tampoco es, es nada, no vamos a arreglar el mundo con esto, pero es entretenernos un rato, aprender, preguntar y sacarnos un montón de dudas que tenemos. Ahí vamos a subirlo a Mariano. Hola Mariano.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días desde esta parte del del planeta. Bien, muy bien. Mariano está en Tailandia. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va? Buen día ya. Hola Alejandro, interesante el día de hoy. A ver qué vamos a hablar. Yo tengo algún aporte para hacer muy de concepto nomás. Así que bueno, interesante que para ibas, lo que. Pensé que ibas
0: a meter a, 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 a la canción, al tema de cosmos.
2: Podés
1: musicalizar, <risa> podés musicalizar, eso, eso le da. <risa> le da un toque también a todo esto. ¿Te gustó The, X, The X-Files el otro día? Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Y aparte la música dispara emociones que son, mismo para la escucha. A ver, ¿quién no ha estudiado y se ha puesto música? Para leer, eh, mismo la, las emociones se manejan a través de. Uno tiene reacciones a través de esas frecuencias vibratorias externas y quien no ha entrado al cine alguna vez y en una hora o en una hora y media ha pasado por diversas emociones, desde reírse, llorar, excitarse, enfurecerse, bueno, todo eso tiene un, un trabajo atrás, un análisis que se estudia mucho y se aplica justamente para manipular las emociones de los seres humanos.
0: Ahí tenemos también a Gabriela, que subió. Hola, Gabriela, buenas noches, ¿cómo andás?
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? La verdad que me quedé con más ganas el domingo. Siempre hay más dudas, más preguntas, más cosas. Así que, bueno, me alegro que hayan armado esta sala.
0: Muy bien. Y ahí, obviamente, llegó Albert, que le metió una tierra que no corresponde a esta sala, me parece. <risa> ¿Cómo,
2: Albert, cómo, ¿Cómo le va? Se... Buenas noches.
0: Sí. O sea, si es que una y pisas y, y metes ya si metés una foto para discutir.
2: La, la famosa
4: bueno, Blue Marble. No, no, vos sabés que no, esta es una foto nueva de la NASA donde se ve arriba, en el polo norte, el eclipse de la semana pasada.
1: Ah, bueno, <ríe> está bien. Bueno, no es una foto, aclaremos que es una imagen. Después, bueno, no, no, lo, lo vamos a aclarar. No, no,
0: bueno, una imagen, una imagen. ¿Cómo? ¿Cómo lo explicamos eso?
4: ¿Qué cosa? ¿El, el, el eclipse?
0: Porque se ve el eclipse, claro.
4: Bueno, esto, esto es, el, es el eclipse de acuerdo a la... A la a la creencia de algunos, es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Entonces genera esos huecos negros, esos, este, esas sombras, que en este caso fue pasando por casi desde Alaska hasta el otro lado del polo norte, pasando por el polo norte. Así que eso es lo que está representado ahí en esa imagen. Uh-huh. Bien, muy bien.
0: mira mal que no pusiste la de los elefantes pues ya empezábamos mal.
4: No, 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 no. Vamos. Hoy no sé. Me gustaría que en algún momento toquemos el tema este de la de la luna, ¿no? Si, si llegamos o no llegamos. Por supuesto. Bueno, Ale el... es
0: un fanático de la luna. Eh, bueno, a mí también. Sí, me sí, yo también. la luna. Intercambiamos claro. siempre fotos ahí en los grupos, le metemos. Ya, ya son todas iguales las fotos, ¿o no? Son todas muy parecidas, más naranjita, menos naranjita Igual a mí me gustaría. A ver, hay, hay algo que la otra vez intenté explicarlo, pero no supe. Que, que creo que lo hemos hablado con Alejandro, eh, no sé si fue el año pasado o el anteaño. Ale, ¿cuándo fue ese eclipse? Que yo estoy seguro que lo hablé con vos en algún momento o lo intercambiamos en alguno, en alguno de los grupos, que, que mismo la NASA no podía explicar cómo es que se daban... Eh, a ver, yo no sé si fue el bueno, año pasado o el, No,
1: el último, el, el, el último eclipse eh, fue un... Hay un eclipse que la NASA no... A ver, sí desde la astronomía... Eh, te dan una explicación, pero obviamente contradice al sistema heliocéntrico en el cual se nos viene imponiendo hace un montón, que son los eclipses, es, hay un eclipse particular, muy raro, eh, que se le llama Selenelion. ¿tá? Selene, lion. como si fuera Selene y lion en inglés, pero bueno, todos juntos, Selene y ¿Cuál es el problema de ese eclipse? Que el Sol y la Luna se ven al mismo tiempo sobre la línea del horizonte, uno al extremo del otro, opuestos. Entonces, si supuestamente es la Tierra, ¿no? o la, eh, estamos hablando de un eclipse justamente cuando se eclipsa la, la Luna, o sea que la Tierra debería tapar a la Luna, eh, ¿cómo puede ser que si vos ves la Luna arriba del horizonte y el Sol del otro lado del horizonte, se esté eclipsando la Luna con la Tierra en el medio, cuando a vos te muestran que Justamente es la alineación entre la Luna, la Tierra y el Sol, perfectamente alineados para que se produzca el eclipse. Eh, Y mismo cuando va moviéndose la Luna, la sombra que se proyecta sobre eh, la Luna eclipsada no coincide con el supuesto movimiento de la Tierra con respecto al Sol, ese movimiento supuestamente relativo que hay. Entonces, eh, nada, se complica y empiezan a tener que poner parche sobre parche sobre parche para poder zafar el modelo. Y bueno... Eh, bueno, es difícil. O sea, si bien tanto el modelo heliocéntrico como el sistema geocéntrico, matemáticamente los dos modelos son coincidentes cuando uno los estudia eh, y son relativos entre sí, perfectos, uno de los dos, desde la observación, desde el método científico de observar, no es... o sea, se cae a pedazos. Pero bueno, eso es lo que viene sucediendo a lo largo de la historia, que van parchando todo esto. Pero bueno, ese eclipse raro, lo pueden investigar, lo pueden ir a buscar, se llama Selenelium. Bien, muy bien,
0: eh, aclarado, porque yo justo el, el otro día le quería explicar a Albert y no entendía cómo explicar, o sea, no, no no me acordaba bien en qué momento lo habíamos hablado, así que bien. El, lo que el, pasa es este que
1: al, a lo largo de la historia se fue corrigiendo, sí. el parche sobre parche fue que desde, digamos, todo esto de la imposición del oleocentrismo, o vamos a poner, no digo imposición, vamos a hablar desde las buenas intenciones de algunos que dijeron, mirá, podría ser de esta manera para que empiece a cerrar un modelo tuvieron que parchear mucho, por eso se ajustó la distancia al Sol, donde se empezó con 33, o sea, y después vamos a ver los números, por qué, ¿no? Donde eh, empezaron a decir el Sol está a 33 millones de de distancia, de, de kilómetros, y después fueron ajustando hasta hoy, que se supone que el Sol está a 150 millones de kilómetros, obviamente tiene una órbita donde hay un perihelio y un afelio, bueno, lo que es, porque la órbita no es completamente circular, hay una excentricidad, eh, aunque la excentricidad, a nosotros nos muestran en los dibujos de cualquier manual y todo, parece que es una órbita elíptica, y la verdad, más que elíptica, es un círculo, porque la excentricidad es del 0,02%, o sea, la nada misma, o sea, es un círculo perfecto. Eso desde el modelo que te implantan. Pero siempre se fue corrigiendo para que después, cuando empieza a calzar todo desde el modelo que te quieren imponer, te dicen, no, pero al final, fíjense que la luna es más chica que el sol, pero a la distancia que está es 400 veces más chica, pero calza perfecto en un eclipse, todo para poder cuadrar y que te cierre. Pero bueno, fue un constructo que se fue haciendo a lo largo de los años, que desde la ciencia, sin pensar en malas intenciones, parece que fue eh, el avance en que se fue descubriendo cada vez mejor, porque teníamos mejor instrumental y que esto que el otro, pero en realidad cuando lo ves de otro lado, vos ves que se armó un modelo, un modelo para que cuadre un montón de cosas, pero bueno, no se puede mentir todo el tiempo a todo el mundo eh, durante mucho tiempo, ¿no? A veces las mentiras tienen cortas y se empieza, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Empieza a caerse estas cosas, esta, estas imposiciones. Eh,
2: disculpa, disculpa Alejandro, este. Para ir a, a lo básico, para, como disparador, ya meto ahí un poco un bocadillo, vamos uh-huh. a empezar por el principio, si podés definir desde tu perspectiva qué son las conspiraciones y qué está pasando. Para empezar por ahí, ya que es el episodio 01. ¿eh? Ok, Entonces, ok, si okay no voy a, molestes, eh, claro que sí. No, no, manera, por, claro, como por como supuesto manera. empezamos hablando del cielo, los astros, eh,
1: planeta que recién nombraste, porque hay que ver también las palabras, pero sí, a ver, a mí la palabra conspiración, a mí y a muchos, Eh, si bien es una palabra que la podemos encontrar etimológicamente, entender el significado hay que ver por qué se la empieza a usar yo la otra vez aclaré que justamente después del asesinato de John Federal Kennedy la CIA y los medios y los más media empiezan a acuñar esta palabra como para tapar qué podía haber sucedido realmente con el asesinato de John Federal Kennedy si es que murió, porque mucha gente dice que no falleció pero bueno, ahí eh, eh, vamos a ver que eh, porque uno ve la televisión, ve, 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 ve justamente que sí, que le pegaron un tiro, que le volaron los sesos, que estaba la, la mujer al lado y todo esto. Después tenés otros videos que parece que el conductor que estaba adelante fue que disparó y no fue de afuera. O sea, siempre se arman todos teatros como para confundir. La palabra esencial es confusión. Pero hoy llegamos eh, a que esta, esta palabra de conspiración siempre se va a llevar para ridiculizar un tema para que la gente le pierda justamente interés eh, en, en investigar, digo la gente de a pie común que puede decir, mira, eh, eh, escucha que, que eso, el hombre no llegó a la luna y ya te dice no, pero eso es una conspiración. Entonces como que le quita valor ¿no? de investigación seria porque la mayoría te dice, no, bueno, sos un payaso si vos crees que el hombre no llegó a la luna, si hay tanta información, y, pero ¿por qué no se escucha la otra campana? ¿Por qué se ridiculiza siempre? Eh, y así con un montón de temas, temas muy sensibles, extremadamente sensibles, porque afectan a la convivencia de los seres humanos y temas no tan sensibles como puede ser si el hombre llegó a, a la luna o la forma de la tierra eh, o como se, hoy se está hablando del tema de la medicina que ya entra también en un sesgo de sensibiliz- sensibilidad para muchos eh, más para algunos que se acaban de inocular con algo que no sabemos ni siquiera qué es eh, entonces empieza la... la esa eh, y como digo yo, ¿no? gente que tiene susceptibilidad a tocar ciertos temas, se enoja, y es difícil eh, eh, entablar una conversación porque ya hay un enojo de por medio. Entonces, si vos no entrás con una empatía hacia el otro, o sea, la comunicación a veces es difícil. Uno eh, comunica, uno difunde, que no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo, pero está bueno siempre plantear todas las campanas. Ah, por lo menos en mi, en mi investigación a lo largo de estos años, a mí me gusta... Ver todo. Lo que pasa es que la campana que más escuchamos, la oficial, ya la conocemos de memoria. Entonces uno tiene que hurgar por los, por los otros caminos, y esos son los caminos interesantes que se van abriendo cada vez más. Y una de las teorías de la conspiración más grandes, donde uno dice la madre de todas las mentiras, es el lugar donde vivimos. Es el lugar claramente donde habitamos los seres humanos. Porque eh, si ya nos modelaron para meternos en una cabeza de que es de una determinada forma salir de ese apego emocional a la casa donde vivís y es difícil, no todo el mundo se abre hay algunos que sí, que escuchan pero no investigan, se quedan hasta ahí nomás y otros realmente desde una pasión, desde la curiosidad empiezan a profundizar en muchos temas que todos conducen eh, y se interrelacionan entre sí, yo el otro día hablé del hilo conductor del engaño que pasa por todos lados y claro, bueno, pero eso para poder entenderlo hay que meterse a investigar, hay que meterse a leer, hay que escuchar, como pueden escuchar a mí, pueden escuchar a un montón de seres humanos que en diferentes idiomas, no solamente en castellano, no soy el único, obviamente, y lo bueno es que a uno lo hace sentir bien el el no ser el único, porque por lo menos tenemos una tribu, como decimos nosotros, algunos le dicen secta, eh, y no nos hace sentir no me hace sentir un loco, conspiranoico, desbordado, que estoy completamente en contra de todo, aunque muchos a lo largo de la historia lo han vivido así, y después la historia misma terminó dándoles la razón. Eh, pero bueno, es la parte interesante de todo esto. Eh, a mí particularmente yo entré por el lado de la forma del lugar donde vivimos, después se me abrieron un montón de otros, porque claro, cuando vos metes el dedo en un lugar y hay pus, sale pus, y, y bueno, hay que empezar a limpiar la herida y hay que empezar a ver qué hay acá atrás. Y bueno, se llegan a cosas muy interesantes.
0: Bien. Eh, Gabriela y Álvaro, a ver, los que están acá arriba, que bueno, somos nosotros nada más, cualquiera que quiera subir, que esté ahí abajo, que levante la manito, que tenga ganas de, de venir a charlar un rato. Eh, pero tanto Gabriela como Albert, mismo Mariano, sí. en cualquier momento interrumpan y pregunten, ¿eh? Somos pocos y nos conocemos, así que no... A, a, Adelante hagamos. sin problema, ¿eh?
3: Ahí vamos. Alejandro, yo la primera pregunta que tengo para hacerte es el hecho de estar eh, en un grupo que está con, tratando de mostrar o de ver una realidad distinta a la, digamos, al común denominador. ¿Qué te pasa con el tema, sobre todo cuando estás en grupos que no, no solamente hablo de amigos? Me pregunto cómo te afecta el hecho de estar siempre como... como al borde, ¿no?
1: Disruptivo, decís vos.
3: Sí, no sé cómo decirte, cómo no, está en el bandito de, usted, ver, de los raros. Eh,
1: ¿Qué, eh, bueno, sí, ¿qué sí. Ahí? Hace muchos años, eh, dentro del ámbito mismo laboral, que yo me movía, era muy difícil poder tener una conversación, uno podía sacar algunos temas y, claro, realmente tenés a, a prácticamente a la mayoría en contra, por así decirlo. Eh, no porque uno quiera tener la razón, sino que a lo largo de los años cada vez se fueron... Eh, abriendo ciertos temas en, en los ciudadanos eh, apertura más a tratar otros temas que antes no se hablaban eh, y hoy por lo menos yo ya no tengo pelos en la lengua no tengo vergüenza eh, te puedo decir que antes del 2010 eh, sí eran temas que no lo podía hablar con cualquiera hoy por suerte eh, tenemos esa ventaja en cuanto que hay seres humanos que sé, que tienen una apertura realmente desde el lado del entendimiento de poder entender al otro de la escucha activa Eh, Bueno, buenísimo. Y también el tema de que uno va seleccionando eh, con quién quiere rodearse, sus amigos. Yo tengo amigos que han estudiado conmigo ingeniería que hace seis años atrás eh, me dejaron de hablar prácticamente. Eh, Claro, después de dos o tres años, eh, hoy eh, prácticamente me me terminan consultando todos los días porque se terminaron de dar cuenta, hubo un disparador en ellos que se dieron cuenta... Eh, que algo no le cerraba y hoy están con una sed de, de, de información terrible y buenísimo, yo se las comparto no todo el mundo tiene a lo largo de su vida la etapa, o sea hay etapas en la vida donde uno según qué le suceda estás más abierto, a veces pues, pones foco más en la parte laboral en la parte de, de algo que te llame la atención entonces meterte en esto no le dedicas tiempo, ni siquiera tenés la cabeza para, para ponerla en, en frecuencia y en vibración con, con la escucha de lo que uno puede mencionar eh, y después tengo otros que realmente eh, tengo amigos que han estudiado astronomía y hoy ni me hablan prácticamente amigos que me conocen desde los 5 o 6 años y realmente algunos tienen eh, vergüenza de hablarme y otros ni siquiera me, me, me consideran pero a mí no me afecta realmente porque uno a lo largo de la vida es como que vos vas viendo con qué amistades y con qué seres empatizas más con qué seres vivirás mejor y uno tiene que lograr eso no poder si bien puedes hablar con cualquiera, tenés que tener un receptor del otro lado que, que por lo menos eh, no, no te ridiculice. Hoy si cuando me han llamado a mí mismo para la televisión, me he presentado en muchos programas de televisión y de radio, yo lo primero que planteo es, a mí me gusta hablar sin la ridiculización. Si bien estos temas dan para reírse de entrada para aquel que no pueda comprenderlos y es, es común que se te puedan reír de entrada, cuando vos empezás a profundizar, a dar datos duros, empíricos, concretos, eh, claro, del otro lado la risa se acaba y empieza eh, la agresión y es, es muy común, a mí me ha pasado mucho, la agresión directa verbal eh, porque aparece lo que se llama la disonancia cognitiva, a la falta de argumentos de la otra persona no le queda otra que agredir, entonces aparece bueno, un montón de mecanismos en el pensamiento y en el accionar del ser humano que delatan a la persona cuando se queda sin argumentos. Bueno, sucede, sí, pero no me afecta. Hoy realmente lo, lo tengo bastante trabajado ya después de, de todos estos años. Uno está acostumbrado y hace el ejercicio justamente de, de, de entrenarse junto a otros cuando mismo te encontrás en grupos donde puedo estar hablando yo de esto y prácticamente tengo todo el mundo que piensa completamente diferente. Yo los entiendo, al contrario, yo les trato de difundir y el que lo quiera escuchar, bienven- yo no quiero convencer a nadie. O Se Recuerde que la palabra convencer tiene el ganar al otro y nuestra idea de todos los que difundimos estos es el win to win, que ganemos todos. O sea, ya sea que yo pueda estar equivocado y el día de mañana, digo, Mira, la verdad, sí, no, no es plana, o es así, o no sé, la forma que tiene. Y, se, y todos vamos hacia un trabajo en conjunto, una sinergia, para lograr obtener un conocimiento ser, eh, cierto. Hoy siempre nos están confrontando, bueno, hoy más que nada por esta transición que estamos viviendo, porque es un cambio de paradigma, o volver al paradigma anterior, como digo yo, eh, y bueno, hay que pasarlo. Está en, en la aptitud y la actitud de otros seres humanos en poder crear conversaciones, eh, digamos, que generen sinergia hacia un mismo camino. Por lo menos es lo que a mí me gusta y, y entablar estas conversaciones, como mismo podemos estar acá y si alguien me viene a decir otra cosa la idea es trabajar sobre eh, el argumento en sí, debatamos argumentos. O sea, si yo hago una falacia ad honeyman porque estoy eh, acusando a la otra persona porque no estudió o porque no se capacitó en tal facultad o lo que sea, ya lo estoy atacando directamente a él y no estoy atacando el argumento. O sea, la idea es, debatamos sobre el argumento. Nosotros somos seres humanos libres, eh, libres pensadores, como dicen por ahí. Cada uno puede tener su visión, pero si nos basamos en un método científico, hubo un personaje en la historia que fue Francis Bacon que fue el padre del método científico, en el cual hay toda una serie de mecanismos que se tienen que cumplir para poder concluir si algo es cierto o no. Entonces, bueno, utilicemos esas herramientas. Ahora, no utilicemos los principios de autoridad. Porque si yo ya tengo un principio de autoridad y porque eh, lo digo yo es así, bueno, ahí se acaba la conversación. Ya está, hasta acá llegamos.
2: Quería decir algo con respecto a eso. Eh, bueno, desde mi perspectiva la palabra conspiración, conspiraciones es muy amplio, como vos dijiste, estoy de acuerdo con el tema del asesinato de John Fisher Kennedy, y claramente eh, desde mi perspectiva el tema de las conspiraciones lo que nos ayuda como personas es a poder discernir, ¿sí? uh-huh. eso me parece muy importante existen no solamente conspiraciones con respecto porque ahora todo es conspiración es si piensas distinto en algunas sí, es todo. todo entonces hay conspiraciones este, médicas políticas económicas eh, de temas planetarios de temas de, del universo de otras razas de otros planetas de otras civilizaciones o sea todo es una conspiración en este momento así que me parece que lo más importante es que uno tome las conspiraciones para poder discernir y poder este, entrenar un poco el, el músculo de la intuición, de lo que resuena. Y como decís Alejandro, cuando está todo, si sí es todo científico, lo cientificista, o es así porque yo lo digo, eh, ahí se complica un poco.
1: Y sí, totalmente, que,
2: totalmente de acuerdo. Invito, sí. invito al tema de la... Porque las cosas resuenan, ¿no?, con el corazón. Hay algunas cosas que a lo mejor no las compartís, las podés investigar, pero hay otras cosas que fueron impuestas directamente. Entonces, bueno, quería aportar eso nomás.
1: Gracias. Sí, el tema de resonar, claramente ese mecanismo no no lo opacan desde chicos. Entonces, hacerle caso a la intuición o ir por el camino del corazón, prácticamente lo tenemos borrado del mapa desde que que nos eh, adoctrinamos desde chicos en un jardín de infantes. Mismo la palabra jardín de infantes habla, un infante es una persona que no puede emitir opinión. Hoy nos tratan a nosotros, los, el Estado nos trata como infantes, nos ponen un bozal en la boca para no hablar. Entonces, eh, y mismo en la infantería, eh, en la parte militar, cuando se los adoctrina, justamente no pueden emitir omisión. Ellos tienen que recibir una orden arriba y la tienen que cumplir. Entonces ahí tenés el principio de autoridad. Entonces hay que revisionar cómo nos educan desde hace muchos años. Eh, Y cuando vas a hace muchos años atrás, mismo planteado desde la filosofía, de los griegos, la la educación era esto de un discernimiento entre los seres humanos, de plantear pensamientos. Eh, Acá eh, yo cuando hablo y, y difundo estas cosas, los que me conocen saben que siempre repito cuatro palabras. Dudar, investigar, desaprender y discernir. Dudar es básico en esto, es básico y elemental porque, ya lo decía Descartes, filósofo muy conocido, eh, él nos dejó justamente la duda como ese principio, esa herramienta para poder llegar a un conocimiento cierto. Entonces, si no dudás, y ya está, bueno, listo. A ver, eh, nosotros podemos también creer o saber, o creer que sabemos. Creer no es lo mismo que saber. Entonces, la otra vez yo mencioné, a ver, yo respeto las creencias de, de, de cualquiera, ¿no? El que quiera creer en los pitufos celestes, bueno, crean en los pitufos celestes, en extraterrestres, crean en, en extraterrestres. Ahora, eh, eso de depositar confianza en alguien o en algo, eh, está todo bien, yo puedo creer en Mike, porque lo estimo, lo conozco, pero lo que dice Mike puede no ser cierto. Entonces... Hay que ir atrás, hay que ir a las raíces de todo. Y encima, filosóficamente, después, hay un tema con que sea cierto no significa que sea verdad. Porque se está muy. Hoy, últimamente, desde el coaching y de otras herramientas también, que mismo el coaching tiene herramientas que son hermosas y que desde, digamos, la utilización de las mismas se llegan desde las buenas intenciones o desde la, una intención honesta se llega a muy buenos resultados. El tema de la verdad, como verdad absoluta, Eh, Esto de eh, mi verdad no es tu verdad, ni la verdad de Mike. Eh, No me gusta ese... Yo entiendo desde dónde viene, pero también hay una manipulación ahí porque la verdad es una, pero no porque lo diga yo. La verdad es una. Ante un hecho, la verdad es una. Ahora, lo que puede haber ante ese hecho son distintas observaciones. Mike puede observar de un lado y desde su observación él interpreta en base a sus experiencias, su vida y lo que conozca en cuanto a sabiduría y conocimientos, él puede decir que ese hecho tiene una observación. Y yo, desde otro lado, tengo otra observación. Ahora, las dos observaciones pueden ser válidas, ¿sí? Correcto. Pero una va a ser verdad. lo que pasa es que esa verdad absoluta a veces es difícil concluirla. Y, de hecho, en muchos casos ni siquiera las vamos a saber. Entonces, bueno, ahí hay todo un trabajo y un constructo que se va armando... Eh, Y y, y, y sí, el método científico, honesto, sirve, pero también parte de premisas. De hecho, la matemática es perfecta. La matemática, con el uso de los números, es perfecto para el método científico. Pero, se pueden armar modelos, y si partimos de premisas, yo, matemáticamente, te puedo armar cualquier cosa para concluir y que cierre matemáticamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado de dónde partimos, ¿no?, desde premisas para poder con algún... Porque mismo cuando se evalúa la física, eh, hoy te dicen que si vos los fenómenos no los justificás matemáticamente no son válidos. Pero pará, ¿desde cuándo? La física siempre existió, los fenómenos siempre existieron, pero el álgebra y la matemática se desarrolló mucho después. Entonces, ¿por qué meter dentro del método científico a la matemática para certificar o avalar algo que es un fenómeno físico que siempre existió y que era desde antes? Entonces hay que replantear todo siempre en la historia por qué hay ciertas imposiciones en ciertas cosas y entender esos mecanismos.
4: Bien, eh, lo
1: saludamos a
0: Víctor. Hola Víctor, buenas noches, buenas tardes, no sé dónde estarás. Eh, y Albert no sé, había movido, movido el micrófono, lo picaste, querías preguntar algo, ¿no?
4: No, no, preguntar no. Lo que quería era como recalcar en este tema de la verdad y de la realidad. Digamos, la verdad me parece que es como... Son cómo define cada uno la palabra en realidad. Eh, la realidad es, es la que es única e inamovible, ¿no? Y después, la verdad, yo puedo tener mi verdad de que para mí es eh, tal cosa es una pizza, y para otro la verdad de él es que eso es un no sé, es este, es, es la forma de la tierra. ¿entendés? Sí, pero
1: me, me... Fíjate, fíjate el origen de las palabras, porque, a ver, eh, ¿cómo se dice verdad en inglés? Truth. ¿También es confianza? Sí. Está, ah, ok. Sí, sí. Entonces, el tema de la verdad, eh, Por eso, por desde eso. la definición, eso. obviamente... La verdad claro, hay que... que
4: tiene que ver con lo que cada uno confía que es, o lo que cree que es, o lo que sabe que es. Pero es parte de uno, no parte del, 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 del objeto eh, analizado.
1: Nah, a ver, vos tenés una observación, y como te digo, de esa observación todos podemos tener interpretaciones diferentes ante un hecho ante algo. Pero hay... Eh, por eso se definen, hay cosas que son arquetípicas, que tienen definiciones desde, desde mucho atrás, y después mismo uno puede crear alguna definición. Pero hay hechos que se hacen desde la vida de los seres humanos, desde la observación. O sea, el método científico lo, siempre te pone es la observación de por medio. Ahora, si vos haces una medición, esa medición, que puede ser directa o mismo trabajarla y tener resultados indirectos, hay que ver qué pasa ahí en el medio. Pero ante un hecho... Acá lo que. Desde la definición propiamente dicha, eh, el hecho es único, sucede, y claro, y eso se toma como la verdad del hecho. Ahora, después, desde donde lo miremos, eh, podemos. eh, Es como, según el cristal que tengas adelante, vas a observar la realidad. Primo la palabra realidad, eh, podemos ver que viene un poco de la realeza o de lo real. Eh, Por eso te digo, en el castellano hay muchas palabras o en el inglés que hay que ver. ¿Por qué se programaron de esa manera? Eh, yo hablo mucho de la palabra en inglés compás, ¿no? porque compás significa brújula en inglés. Claro. Y compás, cuando vos la pronunciás, el hecho de lo verbal, de la frecuencia vibracional, es compass, come and pass, vení y pasá. Entonces, bueno, ¿hacia dónde nos marca la brújula que hay que ir y pasar? Porque hay muchas cosas codificadas. Y esa es la parte más difícil y es la parte que más se ridiculiza al principio, porque también hay que poner entre todo este engaño el poder y la manipulación de los idiomas y los lenguajes, que nos dicen que, bueno, después la torre de Babel, Babel viene de Babilonia, viene de confusión, eh, bueno, si leemos la Biblia es para dividirnos, para separar, porque quisieron llegar al cielo, a Dios, bueno, hay todo un tema ahí también. Pero bueno, es una parte de la historia. Pero el lenguaje carga un conocimiento que nos lo han tergiversado con la manipulación de los mismos a lo largo de los años. Y hay que ver ahí qué sucede con el poder de la palabra. Es muy interesante también. Acá se mete todo, o sea pero te lo van a decir que es conspiración. ¿Ah? Entonces con eso ya lo borramos de un cachetazo y bueno, no sirve. Sí. Tal
4: cual, tal cual.
3: Pero Alejandro, ¿por
1: qué decís que el hecho es único? Desde el... O sea, el hecho es un hecho en sí. Vos cuando sucede algo, el porque. sol sale todos los días, lo ves. Que nos refer- si nos ve- Vamos a hablar de la naturaleza. Vos no ves, no, no, no ves que el sol sale todos los días. Aunque lo tapen las nubes, el sol está. Hay una máquina, hay movimiento, hay cosas que suceden desde los fenómenos naturales. ¿tá? No te hablo de un hecho social o un hecho. Vamos a algo más, más duro desde la raíz de la naturaleza. ¿eh? Soltás
4: una manzana y se cae.
1: Claro. ¿No? Se cae, pero si cae en el agua, flota. ¿Ah? Se cae dependiendo
3: bueno. en qué posición estés vos Pero Claro, este lo qué es arriba como... Por
1: eso, qué es arriba, que es abajo te lo,
3: tiro, te, lo tiro, te lo tiro así como diciendo Hay mmm, tema de los
1: Por eso se define
3: diversos, El tema del tiempo Me gusta ese juego también O sea, digo
1: Sí, bueno, pero okay. Para
3: cuestionar, cuestionemos.
1: Sí, pero, pero ahí tenés... Ahí, ahí tenés, si el universo al... se
3: expande... Mmm.
1: Bueno, pero ¿cómo lo confirmás eso? Porque ahí tenés, la, por ejemplo, ah. algo que se viene armando a lo largo de la historia, que es la relatividad. Con la relatividad todo es relativo y ya está. Ahí matamos todo matamos todo lo que podía ser observable y medible. Ya con la relatividad yo te lo manejo para donde quieras. Entonces te curvo el tiempo y el espacio. Y yo te digo, ¿cómo me curvas el amor? ¿Ah? Porque el, el tiempo, ¿qué geometría tiene? Curvame el amor. Entonces, podemos hablar de zaraza y hablar de agujeros negros, si querés, pero ¿quién puede ver eso? ¿O quién modela eso? ¿Quién hace esos constructos? ¿Cómo empieza a suceder eso en la historia para confundir y sacar de un conocimiento que puede ser observable, medible, y que hoy te lo hacen como si fuera conspiración? Porque vuelvo a repetirte, desde la definición y de los constructos, curvame el amor. Si no tienes geometría, ¿cómo me vas a curvar el amor? ¿Cómo me curvas el tiempo? Entonces, Y te estiro el tiempo. Bueno, hay cuestiones que son desde la definición en sí misma. Pero bueno, todos estos son planteos válidos. Y está bien, vos decís buenísimo si te hace ruido. Porque quiere decir que ahí hay que meter el dedo y hay que excavar. Porque hay que seguir investigando. Hay que ver de dónde parten esas cosas. Quizás lleguemos a cosas que no las podamos comprender desde la magnitud y la mecánica del pensamiento del ser humano desde una visión exotérica. Y capaz que haya que entrar en otros tipos de conocimientos que son esotéricos. ¿Ah? Y cuando vos vas a ver los que han manipulado la ciencia, a nosotros nos dejaron la parte exotérica, pero ellos manejan muy bien la esotérica, con otros conocimientos y otras cosas que no se enseñan en una facultad común. Entonces, ahí cuando te hace ruido es donde tienes que ir y decir mmm, qué bueno esto! Hay algo raro, ahí no me resuena, listo. O si te resuena, y bueno, será trabajo tuyo empezar a investigar a ver qué hay ahí atrás. Pero cuando investigas tenés que ver todas las campanas, todos los, los ruidos que haya para no encaminarte en un cul de saque y que quedes ahí sin salida. ¿Ah? Hoy lo que se ha hecho desde el cientificismo es armar libros, películas, adoctrinamiento para dejarte en cul de saque, no salís y quedás ahí. Bueno, está bien, cada uno eh, si se puede te abrir a otras cosas, buenísimo. Y si no, te quedarás encerrado ahí cre- y creerás en los agujeros negros, a pesar de no haber visto nunca uno. Pero sí, después tener la NASA que te muestra un agujero negro. Pero el agujero negro, cuando vos vas a investigar, es una eh, creación de composición digital en base de datos de telemetría. Vos estás recibiendo datos de telemetría de algún lugar, y eso te lo reflejan, te lo hacen para que se traduzca en algo visual al ser humano. Eh, si vos recibís unos y cero, vos podés crear cualquier cosa, desde la imaginación mismo o desde una computadora. Entonces, Siempre yo digo, hay que ir atrás de todo esto, a buscar bien la raíz de todo. Y cuando llegaste a esa raíz, estate por segura que hay más capas de cebolla para seguir metiendo el dedo y investigar.
3: Comparto, ¿eh? Comparto, sí, Alejandro. Sí. Yo por eso digo, el cuestionamiento para mí es más profundo. La, la ciencia manera. no es
1: ciencia si no se la cuestiona constantemente. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en día, porque hoy no puedes tener un debate científico-académico si estás, por ejemplo, en no a favor de lo que se está haciendo ahora con las vacunas, por ejemplo. Y eso yo, particularmente, acá te estoy hablando como Alejandro Tarcia, no lo veo nada bien, lo veo como una tiranía y un principio de autoridad terrible, porque quiere decir, a mí me da evidencia, que algo se está ocultando. Y ahí es donde a mí me hace ruido. Pero bueno, eh, hay principios de autoridad que son muy fuertes y, claro, ahí hace mucho ruido. Pero bueno, esto es así, chicos. Eh, eh, es asombroso. donde mundial. Sí, esa es una parte, esa es una parte. Ponele. Sí, ponele, claro. Pero bueno, eh, a mí, como les repito, eh, esto yo entré por el lado de la forma del lugar donde vivimos, que para mí es la puerta grande. Después, muchas muchas otras cosas. Que Hay mucha gente que se sigue riendo y, y que realmente no comprende y, y está todo bien cada uno. Hay muchos que dicen, a mí qué me importa si es plana, redonda, piramidal. Y Está todo bien. A ver a los que nos importa, porque le damos una cuota de interés a eso por algo en particular, profundizamos y nos gusta discernir, nos gusta ir más allá, nos gusta plantear eh, que realmente nos están engañando, desde el sentido de que tenemos las pruebas y mismo te las muestran en la cara las pruebas. Lo que pasa es que acá hay una palabra que se utiliza mucho en los textos bíblicos que es apocalipsis. En apocalipsis, o revelaciones en muchos textos, eh, apocalipsis significa retirar el velo. Ah, quitar el velo. Y justamente lo que está sucediendo en estos últimos años, gracias a la comunicación, al poder difundir, gracias a internet, es que muchas, eh, muchos seres humanos están quitando ese velo o la cantidad de velos que tenemos adelante de nuestros ojos que no nos permitían ver con claridad. Ese si es el verdadero apocalipsis, no es el fin del mundo. Ah? Lo que pasa es que te plantean desde otro lado que el apocalipsis es que, bueno, se termina el mundo y chao. Bueno, a ver, eh, t- ahí vienen los cuestionamientos de, como hablábamos la otra vez, qué sucede después de la muerte, y bueno, pues se abre otro. Acá, cada vez que se toque un tema, chicos, se va a abrir, se va a ramificar como la famosa espina de pescado para cualquier lado.
0: Bueno, eh, todo no, tal, tal, tal. Por, eso, eh, por eso, por eso yo creo que es tan interesante lo que dijiste medio al principio. Como estos, estos son temas que, como vos bien y claramente lo explicaste, Da para, da, pa, da para mil ra- o sea, la, la rama que se abren son miles me parece que es la forma un poco de, a lo mejor al que, al que necesitas que capte tu atención es un poco entrarle por los temas que a lo mejor es un, po- un poquito más como dijimos, bueno, a ver, le cambia a alguien eh, si, si la muerte de Kennedy fue ficticia o no, bueno, probablemente le cambia a la familia de Kennedy a los americanos, o sea, si a nosotros en algunas partes del mundo nos cambiaron o no, pero lo que digo es es la forma de entrar a temas mucho más profundos. Bueno, y vos tocaste uno que hoy en día es muy difícil tocarlo, que es el tema de las vacunas. Pero, mirá... Y
1: hay otro otro peor que la vacuna, ¿eh? Hay otro peor que la vacuna, que es mucho más sensible y susceptible que es el holocausto, ¿está? Entonces, claro, vos planteás esos temas y decís, uy, no, conmigo, con la religión no te metas. Y, claro, encontrás esos constructos armados que son muy fuertes, muy fuertes, porque eh, abrís heridas... Y claro, vos puedes abrir heridas de cualquiera y uno ahí empezás a decir, bueno, puedo empatizar con el otro, me conviene, no me conviene, pero en realidad son temas que tendríamos que poder hablar todos sin tapujos y honestamente, sin querer lastimar al otro ser... Pero eh, a veces que uno... A ver, no hay nada más duro que cuando te dicen la verdad. Porque uno entra en un duelo y uno a veces no quiere saber la verdad. Es como cuando eh, vos podés inconscientemente saber que sos cornudo, pero cuando vienen y te lo dicen che, mirá, eh, la vi a tu mujer acá y ahí se te rompe todos los esquemas porque realmente te lo están comprobando y te traen la foto y oh, hasta lo ves vos. Entonces, el mecanismo del ser humano desde cómo nos adoctrinan, como nos crían culturalmente, mismo... Yo llamo el síndrome del papá Noel. El síndrome del papá Noel es terrible. ¿Por qué? Porque la primer mentira que tiene un nene viene por parte de las personas que ellos más confían. Sus papás. Entonces, si después de que te mintieron con papá Noel, que hay muchos chicos que lo viven de una trágicamente, trágico, es realmente trágico, se enteran que papá Noel son los papás, Imagínate ya el cerebro de ese nene cómo va a estar a lo largo de los años, mismo cuando va creciendo, con una coraza, ante ese mecanismo de protección que alguien le vuelva a mentir. Es terrible. Pero para eso hay que entender los procesos psicológicos, emocionales que tiene el ser humano. Y estos, señores, las personas que dominan el mundo, y así se lo digo, lo saben muy bien. Porque lo vienen haciendo
2: hace décadas. ¿Qué querés decir? ¿Que Papá Noel no existe?
0: No, no, estoy escribiendo. Yo, yo, yo a, a mi hijo más chico le sigo diciendo que papá no existe, tiene 12, está mal, ¿no? Y bueno, no, está bien. Dios.
1: Hay que mantenerle la ilusión, ¿no? No, no. No,
3: yo quería favor. preguntar
5: porque me, me quedé, estaba ahí abajo escuchando, ento, eh, ¿qué pensás del holocausto? ¿Que no existió, que es una mentira?
1: No, para nada, al contrario. Eh, hay que ver... Es un tema muy sensible, chicos. A ver, por eso le digo acá, abrimos un montón. Sí, no, no, eso no, está no, bueno no, para... para eh, eso, eso no, está... no, no, para, no,
3: no, pero No, no, Pero no solo... A ver, primero, polémica, primero... Fer... quiero saber qué pensás nada más. ¿cuál porque holocausto? hay gente que lo, que lo niega.
1: ¿Cuál holocausto? El persa, el sirio, el de la Segunda Guerra Mundial, porque acá hay que sí. ver qué tipo... De, a ver, holocaustos, uno tiene sí, ya desde la siguen, programación... Sí,
3: viendo holocaustos.
1: Claro, uno tiene desde la programación directamente, mismo por Hollywood, la película, la historia porque la historia la escriben los que ganan, ¿qué sucede? Eh, yo con esto no voy a estar disi- diciendo de que no hubo muertes, a lo largo de la historia hubo muertes, genocidio, lo sigue habiendo. O sea, por eso le digo, son temas muy sensibles que hay que plantearlos con una tranquilidad, con una apertura mental. Lo que pasa es que, lamentablemente, hay un principio de autoridad. Porque si vos en Europa hoy dudás del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, vas en cana y de hecho hay muchas personas que están mismo por dudar, no digo de, ni de certificar ni de decir que es mentira ni nada, por dudar del holocausto, de la segunda guerra mundial, vos en Europa vas en cana. Verifíquenlo, certifíquenlo. Entonces, acá esto es, ¿estamos los seres humanos realmente preparados a nivel emocional para entablar ciertos temas sin entrar en una, sin entrar en esto de que me estás hiriendo eh, porque hay todo un, vuelvo a repetir hay un constructo del manejo de las emociones para sentirnos eh, víctimas la victimización es la herramienta más fácil para eh, poder eludir un montón de cosas y acá es donde uno se tiene que el tema de hacerse responsable uno está acostumbrado a echar la culpa al otro pero no nos enseñan a hacernos responsables realmente de nuestros actos ¿ah? es muy fácil echarle la culpa al otro como mecanismo de victimización Ahora, es muy difícil hacerse cargo de nuestra propia vida, agarrar las riendas de nuestra propia vida y decir, bueno, me hago cargo de lo que me pasa. Pero bueno, esto por eso les repito, esto tiene una apertura muy profunda para tocar todos estos temas. Uno va empezando light, ¿tá? y a medida que le va gustando a cada uno, bueno, nos vamos metiendo. Eh, pero bueno, yo el tema del holocausto, cual sea, porque también hay que hablar qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial cuando entraron los bocheviques a Europa, Eh, eh, y no sé si murieron más personas que durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos revisionistas históricos lo manifiestan y lo describen así, y fue un desastre. Pero bueno, eh, son temas para para plantear en en otra charla, me parece, y hoy quizás hacer una introducción o más, hablar, repito, con argumentos que alguno puede llegar a tener como duda, si todavía está eh, ni siquiera dudando de dónde vivimos con respecto a la forma de la Tierra. Y otro día podemos hacer sí, más el, de el de tema de las vacunas vacuna también y todo eso, porque hoy recién, Mike, no me dejas mentir, sí, yo estaba en un Zoom con más de 250 médicos de todo el mundo antes de entrar acá, eh, profesionales de la salud, de todos lados, planteando lo que está sucediendo en el mundo, porque es terrible lo que está sucediendo en el mundo, sin embargo, eh, muchos no lo ven todavía. Pero bueno, son temas que
0: de a poco, de a poco. ¿Son de... Sí, 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 sí. No, y, y justamente hoy por hoy el tema de la vacuna es el más complicado de todos porque... De hecho, obviamente se empieza a hablar más Pero, pero hay mucha gente que inclusive ya está vacunada y que, y que se siente muy mal cuando le tocan ciertos temas Pero espera, porque en definitiva le quería saludar a Víctor y a Mercedes que, no, que están hace un rato largo Víctor había picado el micrófono quería, Hola Víctor, ¿querías hacer alguna consulta?
6: Hola chicos, ¿cómo va? Buenas noches, yo estoy en Argentina Así que sí, es buenas noches acá también eh, Sí, más que una consulta en realidad... Quería hacer, como dicen los Yankees, eh, Devils Advocate, el abogado del diablo, acá, que aparentemente no veo... Nos encanta,
0: nos encanta, ¿eh? Claro, encanta no, veo, el del diablo,
6: dale. No, no veo que nadie se suba al estrado, entonces aparecí yo en la, en la, en la charla y eh, hay, hay, eh, todo el argumento de Alejandro es... Eh, no argumenté nada todavía, ¿sí? ¿eh? ni empecé... <risa> No, ni, ni creo que me vaya a quedar a escuchar el final, disculpa pero quiero decir, todo esto que estoy escuchando, llámale como quieras, la, la exposición de Alejandro, tiene como fácil si hubiera un contador de palabras, que seguramente este esta aplicación en la que estamos todos adentro debe tener un algoritmo para hacerlo, de haber dicho como fácil un millón de palabras diferentes, eh, lo cual hace que el argumento o el dictamen... Eh, sea, sea o, o tenga esa apariencia de complejidad. Eh, fíjate que en, para argumentar la tierra plana se habla de la muerte de Kennedy y eh, el, el, el holocausto. Eh, goza de un rigor científico absoluto, absolutamente nulo, pero. Sí, sí me gustaría decir esto para que no haya confundidos en la sala, que a lo mejor lo están escuchando. El principio de autoridad que vos utilizás para Bacon, Alejandro, estoy hablando a ti, Eh, que utilizás con Bacon y con Descartes, que son dos grandes pensadores de la humanidad. Me pregunto cómo puede ser que ellos sí gocen de 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 esa autoridad. Eh, eh, Y, y por ejemplo, eh, aquí alguien dijo que si se caía una manzana, se caía. Asumí que estaban hablando de de Newton, después hablaron de la relatividad, que con la relatividad hacen cualquier cosa. No sé qué significa eso, pero a eso me refiero, de que hay argumentos y frases al aire eh, que por ahí quedan muy bonitas, pero que en realidad gozan de... De falta de sustento. Claro, como realidad que dijiste que tenía que ver con realeza, y en realidad, realidad viene del latín de res, que significa cosa, es decir, de cosa tangible. No viene de realeza, para nada.
1: Claro, de la Real no, Academia hay, 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 Española hay, hay. sí, pero ahí tenés otro principio de autoridad de la definición de las palabras. No, no, no es la Real Academia Española, es latín.
6: Bueno, latín. Eso digo, el latín
1: es el, es porque... el códice del Vaticano y de sí, la Iglesia. Es cosa.
6: No, 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 es no es real de la realeza. ¿eh? Desde la no, definición no es, es válido. Por eso digo. Sí.
1: No es válido No, también. no, te estoy, diciendo,
6: te estoy diciendo que viste un, un argumento, o mejor dicho, viste una definición que no era correcta. Entonces, de vuelta... Digo, desde la duda y el, de, el, el el simple hecho de tirar piedras hacia un constructo que trae 2.000 años y que, ¿saben cuál es la conclusión de ese constructo? Es esta aplicación en la que estamos charlando nosotros y en la que Alejandro tiene la capacidad de decir lo que dice. Entonces, para, para llegar a eso, yo me dedico a eso particularmente, eh, para llegar a esta aplicación se necesita la ciencia, ese constructo malévolo, que nos está tratando de lavar el cerebro a todos, logró esta aplicación en la que Alejandro puede decir que la ciencia no existe, que la tierra es plana. El resto de las cosas no lo voy a decir porque no los dijo, pero, pero sí, disculpame, Víctor, Tampoco Tony. dijo la en algún momento dijo no, que pero la, me, ciencia, no me, la ciencia. Hace, no hace como existe, una hora ¿eh? que estás hablando. Hace como una hora que estás hablando y no. no yo no puedo terminar y me argumento. Uh-huh. Eh, no, pero estás negando a, a los padres de la ciencia, a Newton. A, dijiste de, de la relatividad, ¿eh? Sí. Teoría de la relatividad. Y te puedo el dar los argumentos alto, del por qué no. Seguramente vos estás a la altura de Einstein para rebatirla. Seguramente, pero. pero digo, eso es una falacia antónima hacia mí. Eh, Ahí repetimos. No me dejas hablar, Alejandro, ¿te das cuenta? Que no me dejas hablar. No te dejo. Eh, el punto más alto de la ciencia de la humanidad. En mil años de historia eh, se dijo acá que era. lo usan para hacer cualquier cosa con la relatividad. No es así, chicos. Eh, abran un libro y se van a dar cuenta en cinco minutos que todo lo que está diciendo Alejandro es, es eso, estirar piedras a un edificio que está buenísimo, es muy... Es muy piola ahora es, está, digamos, muy en boga el movimiento este de Flat Earth, pero se cae a pedazos, chicos. O sea, yo eh, celebro, digamos, la, la diversidad de opiniones y estuve en este grupo en otras ocasiones y me encanta. Eh, pero honestamente, nada, quería subir a decir esto porque si no... Intuyo que alguien de los 20, no sé cuántos somos que estamos acá, alguna a lo mejor cree que, que eh, realidad viene de realeza, o que con la relatividad este, te hacen cualquier cosa, o que los agujeros negros no existen, o que en la luna, en la luna lugar a que no llegamos, si vos, vos Alejandro, o cualquiera de los que están acá, apuntan con un láser que está al alcance de todos en Amazon, imagino que si están acá seguramente son de comprar cosas en el exterior, o viven en el exterior, Pueden comprar en Amazon un láser, lo suficientemente potente, o sea, está al alcance de cualquiera de nosotros hacerlo, y apuntarle a la luna y el LAS vuelve. ¿Saben por qué? Porque el hombre cuando fue a la luna, y desde donde vio que la Tierra era esférica, dejó un espejo. ¿Saben para qué? Para determinar la distancia y los movimientos de la luna respecto de la Tierra. ¿Y saben qué pasa cuando uno apunta con un láser a la luna? La luz vuelve porque está el espejo. ¿Y saben quién dejó el espejo? El humano, chicos. El humano que sacó la foto y vio la tierra que era esférica. Ahora, si queremos seguir tirándole piedras al constructo de de las mentes malévolas que dominan el mundo, que las hay, pero definitivamente no están empeñadas en hacernos creer que la tierra es esférica. De hecho, es tan sencillo. Están yendo al espacio, en cualquier momento va a ir cualquiera de nosotros al espacio, cualquier momento me refiero a décadas o 100 años, y ya San se acabó, digamos, porque va a subir un Alejandro y va a decir, uy, mira, era, era esférica, tenían razón. Pero, pero está muy bien igual este, eh, eh, la diversidad de opiniones, yo la, la celebro. Lo que sí no me gusta, eso sí, eso sí me hizo sentir un poco incómodo, eh, es esto de, de, de decir que blanco es negro, negro es blanco, y un montón de palabras para que, como en el borbollón parezca que todo es falso. En cualquier momento ya o sea, negamos absolutamente todo, total como no lo vimos, eh, entonces es falso. Eh, y me voy con este pensamiento. La, esta aplicación es, es, es fantástica por eso, ¿no? Llegamos a este punto de la humanidad, donde somos capaces de hacer una aplicación, en la cual gente a kilómetros de distancia, kilómetros llanos o esféricos, es lo mismo, kilómetros de distancia... Nos podemos comunicar casi como estuviéramos uno al lado del otro. ¿Ok? ¿Y saben cómo se logró eso? Porque lo que hizo el humano anterior a nosotros lo dejó escrito en un libro y el resto, la, las siguientes este, generaciones, fueron tomando ese conocimiento y construyendo sobre ese. ¿Saben qué nos diferencian de los animales? El poder de hacer eso. Porque el mono sabe usar el palo porque vio al mono más grande y es el único conocimiento que va a pasar. Nosotros como seres humanos... Pudimos, pudimos aprender a dejar ese conocimiento para las generaciones venideras. La tierra esférica, chicos, ¿saben quién la descubrió? Los griegos, chicos. Hace más de 2.500 años. O 4.000, vaya yo a saber cuánto. hace miles de años. Está bien, tirar piedra está buenísimo. Es, es rápido la tirar piedra al, al constructo. Pero... Eh, por ahí lo de las vacunas te lo banco porque tiene un año de desarrollo, la última tiran piedras ahí, no algo que está tan 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 probado que no tiene ningún sentido este, de no estar, pero nada les quería dejar ese ese, eh, ese pensamiento ¿no? que eh, si hoy la humanidad llega a los 70 años de sobrevida es justamente por, por haber este, aprovechado el conocimiento de los científicos que nos precedieron eh, Y y no tirarle piedras al al constructo. Por supuesto que la ciencia se basa en dudar, pero siempre se basa en dudar a través de una hipótesis fundada y a través de un método, y no la duda por la mera duda. Y lo último, y con esto me retiro y y les dejo este pensamiento: eh, cuando vayan a informarse de este tema, fíjense quién quién los divulga. Hay distintos divulgadores de distintos temas. Entonces. Buscar un poquito de eso también, como para entender un poquito de dónde vienen todas las voces. Campanas hay un millón. Así que, nada, conocer también la campana para, para poder analizar el ruido que hacen. Gracias, chicos.
4: Bueno, a mí, en realidad a mí me parece... Sí. O sea, un poco es lo que dijiste vos, Ale, al principio. Eh, no, no puedo coincidir con algunas cosas que dijiste vos, Víctor, o que dijiste vos, Ale lo que a mí no me gusta es cuando sale alguien a, a digamos a, a tirar a, a tirar eh, preceptos o, o, o consideraciones que en realidad son opiniones personales que pueden estar fundadas en, en, en su propia visión de la realidad eh, pero eh, sin, sin como sin agredir al otro porque uno puede tener las mismas eh, causas que a vos te hacen, por ponerle a vos Víctor, te hacen eh, creer que, o, o, o saber o tener la, 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 el convencimiento de que el, el, la cultura humana se fue formando generación tras generación debido a la información y todo el conocimiento que se fue transfiriendo de una generación a la otra a través de bibliotecas, ver literatura, todo, eh, es, es completamente válido. Ahora, me parece, pararse en un lugar donde yo creo tal cosa para eh, denigrar al que piensa otra cosa ahí ya me, no, no me parece pero bueno, es mi opinión perdón pero... Albert
6: eh, no, no, yo venía escuchando eso hace una hora ¿eh? lo, di, lo digo porque si no va a parecer como que yo, ya que se habló del holocausto, soy el nazi en la sala hace una hora yo estoy escuchando eso ¿eh? que se está denostando a la gente que, a los onzos que creemos en la ciencia o en los preceptos de la ciencia. Digo, hace un segundo se dijo, eh, con la relatividad te hacen creer todo. Yo no sé cómo me debo sentir yo que creo en la teoría de la relatividad. Te digo porque el argumento utilizado fue el mismo. ¿no? Yo no, no, no hice nada más que hacer el labor del diablo. Digamos. Eh, argumentar desde la, desde la otra campana. Eh, acá se dijo eso y que tantas otras cosas que parecía a quien lo escuchaba que los que creíamos en la gravedad, este, en, no, no, pero claro, en, en la esfericidad de la Tierra, parecíamos uno como creer, unos onzos.
4: Cada uno puede creer en lo que en lo que le parezca. Para mí, la, no. la, la Tierra, para mí también la Tierra es esférica. Y, y me parece súper interesante la postura y de dónde se para Ale para contar y para justificar su su, su creencia o su su, su su saber. Este, pero no por eso tengo mis serias dudas de que el hombre haya llegado a la luna, qué sé yo. O sea, y cada uno tiene. y, y termina creyendo lo que le parece. Y, y termina convenciéndose, por eso en algún momento de lo que de lo que hablaba Ale, era como que estás, estás describiendo la actividad política mundial, en el fondo. No estábamos hablando de la tierra plana, estábamos hablando de cómo va la. Discúlpame, Albert, que me
2: meta. Sí. Eh, Víctor, escuché atentamente lo que dijiste. En realidad, yo la puse una una pregunta como disparador: que preguntarle a Alejandro de su perspectiva, ¿qué son las conspiraciones para empezar a hablar? Y a partir de ahí le estuvo hablando. En realidad, no estamos tratando de nada en particular. Yo estoy como Albert, eh, estoy abierto a escuchar otras versiones sobre la forma de la tierra o dónde estamos aunque no la comparta del todo, porque no tengo las... Eh, cualquiera de nosotros, si lo vamos a hacer bien extremista, cualquiera de nosotros no tiene la posibilidad de hoy en día de salir del planeta completamente y sacar una foto. Y decir, mira, acá está, lo vi yo. Esa es la verdad. Bueno, no sé si es la verdad, pero...
4: Sí, llegas hasta estamos tomar acá. avión. Y de <ríe>
2: última, para otras personas que están en la sala, si la Tierra es plana, triangular, piramidal, tiene dos vueltas te cambia mucho la vida y bueno, al otro día te tenés que levantar, comer, ir a laburar si tenés laburo y seguir con tu vida. Estamos hablando un poco más macro, por eso la pregunta qué son las conspiraciones. Después nos podemos meter en cosas muy particulares, muy específicas que bueno, no sé si da para hoy. Yo le
1: agradezco a Víctor en que se haya puesto en en el abogado del diablo, que está perfecto, estoy muy acostumbrado a eso. Le agradezco mismo su posición, es válida. Eh, Obviamente desde los que percibimos y estamos eh, acostumbrados a percibir el tono de la voz, la respiración y la vibración, a veces no es coherente con lo que internamente desde la memoria ancestral uno viene eh, teniendo. Pero bueno, está bien, es válido. Hay, eh, Yo no expresé ningún argumento y aclaro que, lamentablemente, si yo no soy una voz oficial porque no tengo título o no pertenezco a un premio Nobel o a lo que sea, ese argumento que utilizas es una falacia ad hominem directamente sobre mí. O sea, podemos hablar sobre el argumento y te puedo explicar desde mi perspectiva por qué la, teori- la teoría de la relatividad, porque vos decís que crees en la teoría, quizás no la comprobaste, porque para comprobar la teoría de la relatividad se necesitan velocidades supersónicas, relojes atómicos y un montón de cosas que no está disponible para el hombre de a pie, pero sin entrar en esa profundidad, que podemos llegar a entrar más adelante, Está bueno escuchar los argumentos. Culpa, está probada la
6: teoría de la relatividad. No es un argumento. Eso es lo que a mí me molesta de la charla. Me que pos... digas cosas que no son. No so. A ver, yo la te... probó Albert Einstein. Hay una estrella, uh-huh. hay una estrella que la luz de esa estrella desde la Tierra no podía verse. Pero como una estrella en el camino de esa estrella, de la luz de esa estrella, curvó el espacio-tiempo, llegó hasta acá.
1: Bueno, sí, sí. a ver, yo está entiendo... Está probado, eso me digas que ver, no está probado. pero entonces eso confunde, me parece raro no, no, no es raro. bueno, es raro, está buenísimo que te parezca raro yo vuelvo a repetir desde mentir el me parece rarísimo bueno, ok, hay gente que miente hay, eh, podemos eh, entender que hay gente mala en este mundo o hay gente que puede mentir la mentira es una posición válida para el ser humano y después hay que entender por qué el ser humano puede mentir o puede armar constructos de mentira después hay que concluir y vos me decís que hace 2000 años que los griegos eh, dicen que la tierra es una esfera Me gustaría escuchar tu argumento desde quiénes son específicamente esos griegos y entender el mecanismo por el cual ellos concluyen que es así y poder plantear otro argumento a ver cuál de los dos es válido. Yo te digo cuál es ese argumento porque lo conozco de memoria y sé que no concluye y el otro día en la otra sala también lo manifesté, que es a partir de Eratóstenes, que fue 200 años antes de eh, lo que es el año cero tomado como el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, depende de quién nos mire. Eh, y tenés que ni siquiera sabemos si existió, por más que encuentres un busto con una cabeza completamente esférica para desde el trabajo emocional ya trabajarte, en eso también se trabaja para hacerte pensar y asociar a una esfera. Primero porque la ciencia dice que la, el lugar donde vivimos, la ciencia oficial, no es una esfera te dice que tiene forma de pera, que es un geoide, que está completamente deformado. Entonces, ya hablar de esfera, o mismo que muchos que hablan de redondez, es completamente inválido en términos argumentales, específicos, matemáticos, y hasta mismo desde la geometría, que es medir la Tierra, eh, es una burrada, si queremos hablar con propiedad. Entonces, mismo la palabra geodesia... Significa la forma Oye, de la burrada
6: tierra. ¿Burrada no, no, no es un poco agresivo o burrada?
1: No, burrada es de la ciencia, no burrada por vos. Yo no hago falacia ad hoc y menace a nadie. ¿tá? Yo hablo del argumento. Y
6: alguien, alguien lo dijo eso, ¿no? De la tierra es redonda. Eso no sería como una agresión a quien, a quien
1: sea que sea La lo mayoría dicho. de nosotros estamos acostumbrados porque en el lenguaje coloquial de los ciudadanos de a pie se habla de que la tierra es redonda desde siempre. Mismo en inglés se habla de round. Entonces ya habla desde la redondez de entrada. Pero el tema es ir más atrás. Vamos a los argumentos. Si quieren planteamos de los padres de la ciencia a dónde pertenecieron, quiénes son, por qué. Eh, ¿Alguien sabe quién fue Tycho Brahe? ¿Alguien sabe de dónde nace el geocentrismo? ¿Y, ¿Y quién fue el discípulo de Tycho Brahe? El discípulo de Tycho Brahe fue Kepler. Y si vamos a lo que es eh, el mecanismo celestial, Kepler y Copérnico fueron los que trasladaron el sol al centro de todo e hicieron que la tierra se mueva alrededor del sol e impusieron, ahí sí voy a decir impusieron desde mis argumentos, y si los tengo válidos para expresarlos, los podemos contrastar, hay que tocar argumento por argumento, y entender que eh, esa imposición de poner al sol en el centro de todo, por eso el heliocentrismo, porque helios viene de sol, como Ra también es una deidad egipcia que hace manifiesto a lo que es el sol como fuente de energía, como un dios adorador al cual ellos justamente le le hacían reverencia, como la energía máxima al cual todos necesitamos el sol para vivir. Pero fíjate que en el vocabulario, radio, el radio de una cera, el radio de una circunferencia, hace mención al dios Ra. Entonces vos decís, pará, ¿cómo puede ser esto? Entonces, Ahí empezás a mecanizar y entender el origen de las palabras y cómo se tergiversan. Ahora, esos no son argumentos válidos, esos son análisis que se hacen mismo de los personajes de la historia. Yo te puedo plantear tranquilamente el método eh, macabro desde la manipulación, desde la una sola campana que lo hizo Carl Sagan con la serie Cosmos, que fue plantear, porque ahí la gente empieza a saber que fue Eratóstenes, porque si no ni lo entendés, ni siquiera te lo enseñan en, en, en una facultad, salvo que leas algún libro, y Eratóstenes, que hace referencia a era de tot tot como dios de la sabiduría egipcia, eh, que vuelvo a repetir, no podemos saber si realmente existió, lo escriben en los libros, y sí, bueno, todo bien, él planteó justamente una medición desde Alejandría a Siena eh, e hizo todo un experimento que hoy Cualquiera que hace verdadera ciencia se muera de risa porque no es concluyente, porque parte de premisas. Entonces, te impusieron desde que eh, Eratóstenes supuestamente ya había calculado la circunferencia de la Tierra con un método que es perfectamente válido de la matemática y la trigonometría, pero que parte de premisas y no es concluyente pero es el que te dijeron por televisión que es así y es el único. Y nadie se puso a, pe- a pensar sí, lo contrario. Es decisivo
6: decir que me lo dijeron en la televisión, pero
1: ok. Y es que... que lo dijeron en la televisión con la serie Cosmos. ¿A dónde te... ¿Vos de dónde te enteraste la primera yo vez no del método de la, la Tóstenes? Televis... Bueno, ¿dónde te enteraste del método de la Tóstenes? Bueno, ¿dónde te enteraste del método de la
6: por primera vez? ¿Vos lo viste a San Martín? ¿Lo viste a Belgrano? Porque lo escriben en los libros, pero evidentemente... Cual? Según esta teoría, podrían no haber existido ni Belgrano ni San Martín. No, pero eso Habría es una que inducción. A la bandera porque... Eso es una inducción. Fíjate que Descartes existió, vos lo viste, hay una foto.
1: Es eh, lo mismo que Pitágoras. Hablando
6: de Descartes, Bacon, Bacon existió. Y vos Bacon... Lo viste? Bacon no una foto. Digo, sí, hay fotos, tenés hay, un pinturas, chat con Bacon. hay pinturas. Hay pinturas. Bueno, hay pintura de Jesucristo también. Existió, por supuesto. Vos estás a- acreditando que Jesucristo existió y fue nuestro Señor Salvador.
1: Pero es el mecanismo que, que vos estás planteando. Los existen
6: porque está la Capilla Sixtina también. ¿Sí? Eso significa que existe el cielo y existe el infierno. Estás acreditando esto. No, estoy usando,
1: perdón, chicos, chicos, estoy usando el mismo mecanismo. Estoy usando el mismo
3: mecanismo que utilizamos perdón, para plantear un argumento. Disculpen.
5: Aro, arro, arro.
3: Les puedo pedir un poquito menos de testosterona, no, no. Mercedes ahí, que sería bueno que también pueda para charlar un poquito. Eh, nada para que para que Víctor se me fue, no quería que se enoje. Se bajó, se
1: bajó. Bueno, pero, pero bajó. esa es la disonancia cognitiva, o sea, yo lo entiendo, me ha sucedido no, mi miles
3: tipo, de ver, veces yo, esto. Chicos, no, no, pero a ver, cuando se hace una discusión uno a uno, por ahí no sé, hay otra gente que también tenía otras preguntas. Y me parece que si nos vamos a enfocar en hacer una pelea uno a uno, no. Perdón. No, está, está me perfecto.
6: Quería, me, me, me quería, no me quería, despedir. no, me quería despedir Gabriela para darle el espacio a otros que suban a la sala.
3: No, porque Mercedes eh, está esperando, por eso te decía a por que Para eso. Ya, tal, a una hora.
6: tal cual, tal cual. A ver, eh, lo, a ver lo único que la quiero la que hablar... a otros ahora, Alejandro, Alejandro, cuando quieras, eh, yo tengo todos mis contactos abiertos, cuando quieras. Eh, lo es muy rico,
1: es eh, muy rico y, y no Enrique, pro... es, es enriquecedor.
6: Para, no, pa, ah, bueno, para mí no, bueno, pero para mí no, pero está
1: bien. Si no, no, para, no, para mí no, dice, no, tengo que ser, eh, tengo que ser chicos, honesto, por eso me bajo.
3: Otra vez, otra vez, <risas> espere tranquilo. No, <risas> pero, no te bajes, Víctor, pero el tema es que me que Mercedes me encantaría que. Que nada, que, mira, por eso no sé me, si me habla por me, teléfono, yo seguro me despedía
6: Me, me despedía y, y, y Alejandro, cuando quieras, mi contacto está abierto para cuando quiera discutirlo, no, no quiero acaparar la sala. Yo, no es, no yo, es disonancia cognitiva, Alejandro, no no hables mal de mí cuando, cuando salgo de la sala. No es disonancia cognitiva, cuando quieras, mi contacto está abierto, cuando quieras. Ciencia, si querés charlamos, ciencia. Un te abrazo. Espero el segurola, yo,
3: te espero el te segurola, venís, y no sé te va a una ¿no? sala, la, la
6: tal, cual, tal cual, tal cual. Alejandra Ay, sí, sí. y el que quiera que, que, que se sume también.
3: Hola Mercedes, buenas noches. Qu- qu- quería que te presentaras, te pusiste a hablar por teléfono. ¿Estás ahí todavía?
7: Estoy acá, ¿qué tal? Ah, lamentablemente, eh, les voy a decir que me, encanta, me, me encanta, me encanta esta discusión, me encanta que todo esto se esté hablando. Eh, me parece súper rico. Les agradezco muchísimo por la sala Eh, Me encantó escuchar a todos, eh, especialmente a a Alejandro y y también es Víctor, quien se bajó? Sí. Eh, Me me gusta, me parece que creo que eh, en la humanidad, la humanidad se va desarrollando, ¿no? Y yo creo que hay cosas que estamos Estamos indagando, que estamos queriendo aprender, que estamos en búsqueda de, de la verdad, la verdad verdadera, no, de, no de la verdad que coincide con mi realidad, pero la verdad pura, que yo también estoy de acuerdo con Alejandro, existe una, eh, y, pero, pero me encanta poder escuchar diferentes eh, personas con diferentes, que, que, que creen en algo diferente y que tienen una, una mirada diferente a otra persona y, y yo creo que puede ser muy enriquecedora. Eh, yo ya hoy en esta sala he aprendido mucho eh, que no sabía antes. Entonces espero que le, la continúen haciendo y espero que se pueda dialogar y que se pueda indagar. Eh, siempre a veces uno va buscando, eh, yo creo que cuando uno se indaga y uno hace preguntas profundas, uno el, el ser humano es así como ha encontrado las grandes soluciones a problemas eh, que por accidente, accidentalmente entonces yo creo que es por ese lado que tenemos que dialogar tenemos que escucharnos y tenemos que, que de una manera apoyarnos a que, a que todos estamos en la búsqueda así que gracias y, y les felicito
0: Gracias Mercedes
1: Las Felicitaciones a Mike que tuvo la idea de, de crear esto, que realmente es, es enriquecedor, no, yo, yo lo no, comparto desde no, ahí la verdad
0: que... No, no, y te, y te soy sincero, eh, a ver, bueno, y lo hemos hablado personalmente varias veces, hay muchos de, de los temas que, que, que vos tocaste, porque aparte, acá estamos tocando dos, tres, pero hay, hay 200 millones, porque como vos bien decís, una cosa te va llevando a la otra y hay muchas cosas que están interrelacionadas, pero bueno, un poco lo que, lo que pasó con Víctor, a ver, yo no, 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 no quise intervenir porque eh, me imagino que tanto de tu lado como del lado de Víctor quieren debatir con ideas que cada uno evidentemente se atrae, no, no muchos de los que estamos acá, evidentemente, tenemos este, ese nivel de, de, de información o de, o de querer debatir con el otro, porque, bueno, yo bueno hablo por mí, no me considero que conozco ni conozco lo que todos hablamos siempre, pero digo, estos temas son entretenidos y, y terminan derivando en otros temas, porque como bien dijo Víctor, bueno, eh, cuando tocó el tema de la vacuna, que en definitiva, vuelvo bueno, a insistir, yo lo veo como un tema súper sensible y muy difícil de, de abordar, me llamó la atención, no sé si, bueno, ¿Vos estás en Argentina o estás en otro lado? <risa> bueno,
7: Disculpame, estoy eh, en Estados Unidos, estoy en el área de San Francisco
0: Ah, ok, bueno, eh, no, más que nada porque justamente hoy eh, Bueno, vos lo, Ale lo habías mandado en un grupo, pero justamente tuve oportunidad de verlo Hoy entrevistaron en TV, en, una, en la televisión argentina, en un canal, en una programa que se ve mucho a, a esta doctora que eh, bueno que está con hablando en redes, etcétera ¿Cómo es el nombre que ahora no me acuerdo?
1: ¿Lisdero? Sí. Ah, ayer estuvo con, con Viviana Canosa. Yo la conozco personalmente, está, claro. con, está con nosotros. Sí. Matelda, Matelda Lisdero. Bueno, pero
0: claro, pero lo que voy es que yo que he visto videos de ella en redes, uh-huh. n- no pudo nunca hablar de eso. Y, y no te van a dejar nunca la, hoy, la televisión. O sea, Claro, bueno, eh, no, no, a mí me la atención, yo estaba esperando y yo, bueno... No, no, bueno, tocó, y, y, de hecho estuvimos claro, reunidos con, Viva, con
1: Viviana Canosa personalmente, con Dualde, a ver, eh, acá hay investigaciones mucho más profundas en la televisión, olvídense que te dejen hablar, salvo que se tire una bomba atómica, es muy difícil, es muy difícil porque hay una bajada de línea, eso es lo que mucha gente no comprende, ni siquiera Viviana Canosa con la doctora Matelda... Eh, eh, hubo un consenso antes de lo que se iba a hablar como todos los programas de televisión cuando vas porque eh, es muy difícil hablar de estos temas yendo en contra de una maquinaria terrible que hay atrás donde evidentemente vienen trabajando hace mucho tiempo pero bueno de a poco se van plantando semillas lo que hizo Matelda por lo menos de presentar que mucha gente no tiene ni idea de lo que son las leyes biológicas, está bueno, de hecho se están haciendo cursos para profesionales de la salud para que empiecen a interiorizarse de eso, porque hay gente que no tiene ni idea, yo porque hace 10 años que vengo con eso, lo que pasa es que eh, es otro tema desde el entender cómo funciona biológicamente el ser humano, eh, que también hay un engaño ahí atrás, nos vienen diciendo una campana pero la otra no te la dicen, entonces volvemos siempre a lo mismo, eh, es difícil, es difícil el duelo, es difícil eh, en, no entrar en estos roces, eh, y me, me pido disculpas, yo de lo aclaré de entrada, creo que todos los que estaban presentes desde que yo empecé a hablar, yo no me baso en mis argumentos para hablar de la Tierra Plana, en, ni en el Holocausto, ni en John Federal Kennedy, fue una introducción que Mariano me hizo una consulta, y no con esto quiero ofender a nadie, porque acá empieza a hablar lo primero que dije, la susceptibilidad de entrar allá a a que se te paren los pelos de de, de punta porque parece que te están atacando uno desde la interpretación es como que asume que va directamente contra uno y lamentablemente eso sí es disonancia cognitiva pero bueno, es entrar en una discusión que yo no discuto en realidad hay que discernir chicos y es esto de libres pensadores y es una sinergia porque si no, no llegamos a nada para demostrar quién la tiene más larga y quién tiene la razón se pierde mucho tiempo y mucha energía Eh, y eso no quiere decir que haciendo lo que es cuestionar a la ciencia, es volver para atrás. Eso es una imposición que también se hace. Es cómo vas a borrar con lo que se viene haciendo hace tantos años. Eh, A ver, eh, si está mal hay que borrarlo. Si hay un engaño, hay que manifestarlo. No se puede ser connivente con el engaño. Si uno evidencia, como hay muchos que empiezan a hablar de que realmente acá hay algo que no cierra, bueno, hay que ponerlo sobre las mesas, hay que poner todas las cartas sobre las mesas y hacerse cargo. Eh, y, y obviamente hay que entender a dónde perteneció Francis Bacon, a dónde perteneció Newton, Copérnico, porque hay órdenes ahí atrás. ¿ah? Y mismo Einstein, a Einstein lo financió la iglesia, los jesuitas. Y ahí tenés a jean Lamaitre. jean Lamaitre, que es el, el padre del Big Bang, fue el que creó la palabra Big Bang, porque justamente esto de sacarnos de que, eh, sacarla, el creacionismo y ponernos a que venimos de una explosión hace 13,8 millones de años... Ok, hay mucha gente que lo cree y que va por ese camino. Bueno, pero también hay otros que van por otro lado. Entonces, trabajemos sobre los caminos y veamos cuál es más coherente, cuál vibra más con uno, cuál es el que a uno le da paz, cuál es el que uno, desde la intuición, el que no le hace crispear la voz, el que no le hace temblar el pulso, porque ahí se manifiesta en la gestualidad, en la voz, en la percepción de la vibración. Si realmente vos estás siendo coherente en pensamiento, en acción, en en lo que hablas y en lo que haces porque si vos tenés algo que no concuerda en todo eso, hay una incoherencia y la incoherencia te está demostrando algo, nada, es eso chicos y está bueno, siempre yo celebro esto de discernir
3: te digo que para hacer el capítulo 1, Mike, está tremendo no. eso. Por eso, bueno, yo todavía no le dije a Alejandro que estudié física y que amo a Stephen Hopkins, pero no quiero decírselo. Ah, no, bueno, bueno, buenísimo, buenísimo.
1: No. Stephen Hopkins es gran exponente. de
3: Lo amo. Y viste que él me discutió la teoría de la relatividad. No dije nada, la voy a dejar ahí. igual Sí, lo que pasa es que atrás de estos Stephen estos espacios de escucha igual. eh sí. no, no, no me lo amo. No, olvidate porque es amor. Cuando hay amor...
1: No, y, eh, lamentablemente sí. Stephen Hawking tiene una, tuvo una enfermedad que es el ELA, donde se le había decretado sí, que él tenía sea. que. En realidad, los que tienen ELA no viven más de cinco años. Por eso ahí aparece otra teoría conspirativa: es que él realmente falleció y te pusieron a un muñeco ahí que habla atrás de una computadora que no sabes quién le escribe. Entonces es muy difícil cuando llegas ahí. Yo lo amo.
0: Sí, muy obviamente, bien, y ya ha escrito es un montón hermosa. de libros
1: y está bueno desde sí. la divulgación científica. Pero ¿a quién responde? ¿Hay una honestidad en la escritura? Sí.
0: Ale, eh, para volver un poco, porque en definitiva, como vos bien explicás, que todo parte de uno, porque viste, y bueno, hay uno por ahí abajo, un amigo nuestro que dice, te ¿y quién te cambia? Si ese, bueno, sí. Vos, bueno, no, vos quiere, quiere, ese sí. Ese que no tiene foto. <risa> no, 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 el que está al lado. El eh, que está al lado. El que está al lado. No, pero lo que yo, que, como para ir dándole un, 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 un cierre a este tema, bueno, como dijimos, a ver. Como quedarnos, podemos quedar quedarnos de esto toda la noche. Eh, hay algunos que, que, que tienen que ir a descansar, que mañana tienen que trabajar, estudiar, lo que sea. Uh-huh. Digo, y aparte, esta, la idea es hacerlo bueno, eh, recurrente en la medida que se pueda. Pero yo te consulto, eh, volviendo al tema de, de, de lo que es el terraplanismo, para llamarlo de alguna manera. Uh-huh. ¿Todos los terraplanistas eh, o, o, o piensan lo mismo o no. hay terraplanistas de una corriente y de otra corriente?
1: No, a ver, hay gente que investiga hace mucho más lo que te puedo decir yo que celebro de una persona que se puede considerar terraplanista, que yo no me considero, y el otro día muy bien me lo aclararon y es válido, las definiciones y los sismos son una, para mí una porquería. O sea, si yo me tengo que definir, bueno, yo así para presentarme te digo, bueno, soy terrarrealista, o sea, eh, es la realidad lo que se presenta, lo que observo y a eso voy. Como sea, tiene que ser. El terraplanismo es como que ya eh, concluye en que es plana. ¿no? Pero bueno, eh, hoy desde mis investigaciones, desde mi apertura junto con otros, me cierra mucho más que sea plana y no que sea una esfera. Nada más. Una esfera, un geoide o la forma esa que que está flotando por el espacio donde vuelta alrededor del sol. Pero bueno, eh, claro, eh, hay que que presentar argumentos. argumentos. Los principales argumentos es esto de qué me importa si es plana o redonda. La otra vez lo dije. Eh, Estaría bueno que se baje en un documento que lo lean, del año 1639, que en realidad es I-639, porque la I se transformó en uno después, pero no importa, que es eh, de los religiosos de la Compañía de Yesus, no de las provincias de Paraguay, Paraguay y Uruguay, que es un escrito, creo que fue el padre Rips, que se llama eh, La Conquista Espiritual. ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá hay que entender el armado que hubo desde la iglesia principalmente, ¿eh? en conquistar la esencia del ser humano. Y lo que se nos ha hecho con todos estos años, por más que hay muchos pensadores y los padres de la historia que hacen referencia, que esto, que lo otro, los padres de la ciencia, es vaciar al ser humano para meterle una porquería y mantenerlo entretenido. Desde mi observación y de muchos. No estoy imponiendo nada, ¿no? ¿está claro? Porque a veces parece que hablo yo medio imperativo. Yo le digo, descárguense eh, esto de la conquista espiritual del año 1639, de la religiosa compañía de Jesús, o sea, de los jesuitas, y también descárguense y lean la monita secreta de los jesuitas, que son los procedimientos de los jesuitas para manipular a la sociedad. Imagínense que hace años atrás estaba el confesionario, y muy poca gente ya va y se confiesa, salvo algún católico religioso que va a la iglesia, pero el método del confesionario era justamente el método espía para saber todos los secretos de una comunidad, y tener... El que tiene información es el que domina. Entonces, vayan ahí y empiecen a, a, a trabajar eso de... Porque ahí empieza esto de... ¿Y qué me importa que sea plana y sea redonda? yo mañana me tengo que levantar, tengo que llegar a fin de mes, tengo que seguir la zanahoria y, y chao y, y le saco foco a todo proceso de investigación o me quedo con lo que dice eh, Alienígenas ancestrales o Nat Gio, o todo lo que me bajan por televisión y bueno, creo en eso y está todo bien. A ver, bueno, está todo bien. El que quiere ir por ahí, o sea... Uno rompe esos paradigmas. Yo estoy para romper esos paradigmas desde las intenciones sanas. Yo, eh, acá es, uno me puede plantear, bueno, pero lo que vos estás haciendo tiene una mala intención. Bueno, demostralo. Yo difundo y acá muchos de las cosas que pueden ir escuchando, cada uno va y puede investigar y puede el día de mañana venir y decirme, pero mira, Ale, ¿sabes que fui a leer la Mónica Secreta? Y sabes que, uh, sí, cierra, eh, es interesante. Bueno, yo no escribí la Mónica Secreta. Yo no imprimí el billete de un dólar, la otra vez lo aclaré. Entonces, cuando se tila de conspiración haciendo una falacia directamente hacia una persona, eh, no se debate el argumento. Entonces, está bueno esto de, eh, una vez que entendemos el vacío de espiritual, muchos dicen, bueno, vamos a ver los argumentos. Y digan, bueno, ataquemos la gravedad, ataquemos el agua, porque qué no se curva en grandes cantidades de energía? ¿Ah? Porque la carta mágica de estos tipos de los padres de la ciencia es la gravedad, la gravedad con G, la G. La letra G, vayan a ver la letra G. Confuso, Confucio, perdón, un filósofo chino de hace muchos años, decía que el mundo no está gobernado ni por las leyes ni por las palabras, sino por los símbolos y las señales. Entonces, vamos a prestar atención a los símbolos y las señales. ¿Qué hay en los símbolos? ¿Qué información hay? Porque eso, en la ciencia común no te lo dice. Vayan a ver algún libro de ciencia a ver si les enseña numerología o si les, les enseña geometría sagrada. No te lo van a enseñar, salvo que vayas a una facultad de élite. Entonces, esto es, bueno, me interesa el tema, a algunos de lo que está acá. Yo les puedo dar un montón de documentación, de libros para leer, y que lean la otra parte de la historia a ver qué les resuena. Porque en definitiva, les tiene que resonar adentro de cada uno. Y después contrastás. A ver, yo crecí con los astronautas. Yo estudié en la facultad de ingeniería y me metieron la gravedad por todos lados, chicos. ¿Está? Estudié mecánica de los fluidos también. Estudié termodinámica. Hoy las leyes de la termodinámica están muy, muy eh, cuestionadas. ¿Por qué? Porque no cierran. Hoy pongan un... Hoy estábamos hablando de la luna, Mike, hace rato. Nosotros tenemos experimentaciones hechas y lo puede hacer cualquiera de ustedes y alguno que le guste esto de la ciencia lo puede hacer. Vaya un día de luna llena, ponga... Cualquier material, pongan un vaso de agua, pongan dos vasos de agua con la misma cantidad de agua, pongan dos termómetros y dejen iluminando esos dos vasos de agua y en un momento tapen la sombra de la luna a un vaso y a otro que quede iluminado. Y vean qué pasan con las temperaturas, van a ver que el vaso que está a la exposición de la luz de la luna, que supuestamente es la luz que refleja del sol, ese vaso tiene menor temperatura contradiciendo todas las leyes de la termodinámica, porque supuestamente se le está aportando una energía de luz y tiene que aumentar la temperatura, sin embargo disminuye. ¿Y eso por qué no lo plantea la ciencia? ¿Por qué no lo...? No... Porque... Pero, pero, pero... Ah, ¿no hace ah, ah, y bueno, hay que empezar a averiguar. Bueno, ¿Y qué es bien. la luz de la luna? Para, 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 para. bueno... No, para, 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 pero íno. háganlo ustedes, a mí para. no me crean. Vayan y hagan el experimento. Y a mí me tapan la boca si les da más. Nosotros lo tenemos hecho... Miles de veces, porque el método científico es hacerlo muchas veces y siempre nos da lo mismo. Entonces, ¿por qué cuando hay luna llena, algo mismo para los pescadores, eh, a cualquiera que le gusta pescar, sabe que pescar con los días de luna llena el pescado se pudre más rápido? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene la luz de la luna a los materiales, al agua? Entonces, vamos a ver el agua, dejemos de ver el agua como agua como H2O, ¿Tá? Como dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y todo eso. A ver, veámoslo como otra cosa. Porque nosotros tenemos una programación de cómo son las cosas. Y, y eso es muy duro. Y salir de eso, de eso, de esas definiciones primordiales, para cuestionar otras cosas, mucha gente no se da pie a eso. Y acá tenés que romper con todo. Si uno duda, tenés que romper con todo. Y nadie se puede ofender. Porque si te ofendés, ya hay algo que no resuena con vos. Sí, a ver... Si la Tierra plana fuera una estupidez y fuera tan evidente que vivimos en una bola, tan evidente, no habría cada vez más gente que se la cuestione. Es más, yo ni, ni estaría hablando de esto si me cerrase el modelo. Muchos van a decir, bueno, porque no lo entendés. Bueno, yo hago ciertas preguntas y respóndemelas. Si la ciencia oficial... A ver, ¿alguien sabe cuánto fue lo máximo que se cavó en profundidad para saber si se llegó al centro de la Tierra? Muy pocas sí, gente. 12 kilómetros. 12 kilómetros, vayan al Pozo cola. Vayan a ver el Pozo Cola que lo tuvieron que terminar cerrando en, año, en el año 1989 y lo máximo que se pudo cavar son exactamente 12 km, 11 kilómetros 900, prácticamente 12 kilómetros. Eso por tierra. Pozo Cola, vayan a buscar, a mí no, no me crean, lo encuentran y tienen toda la información ahí. Y después pueden ir a buscar, bueno, ¿cuánto es lo máximo que se puede bajar en el agua, en las profundidades? ¿Ah? Porque ahí tienen... 11
0: kilómetros. 11, bueno, kilómetro, no, no sé si te... 11 kilómetros Vamos, y pico, para. bueno, ¿eh?
1: entonces vayan a averiguar qué son las follas o las planicies las abisales, que es todo plano, abajo del agua. Entonces acá empezás, porque muchos te dicen, mira, yo me he juntado con muchos eh, geólogos, entonces, si supuestamente la tierra que la ciencia oficial te dice, con la foto de afuera, todo, tiene un radio aproximado promedio, porque no es una esfera completa ideal, ...de 6.371 kilómetros... ...y se cavó nada más que 12 kilómetros... ...¿cómo podemos saber lo que hay en el centro de la Tierra... ...que te la muestran con unos dibujos... ...todo eso es inferencia... ...porque en realidad lo máximo que se pudo detectar... ...de profundidad... ...es a través de la geología... ...con las ondas... ...que son las ondas S o las ondas P... ...que son radiofrecuencia... ...que se emiten para saber... Eh, ...más que nada para la búsqueda de petróleo todo eso... ...pero una onda S, una onda P... ...que se usa la energía de un terremoto muchas veces... ...para poder llegar... Manifiesta 100 kilómetros de profundidad que hay algo ahí, pero no más de 100 kilómetros. Ahora, 100 kilómetros de 6.371 kilómetros no es nada, chicos. Entonces, ¿cómo yo puedo creer que realmente, si no se llegó, que ahí adentro hay adentro ahí lo que dicen que hay? Bueno, ahí hay un montón de otros. Ahí la ciencia interviene y con otros eh, articulados conocimientos te dicen, no, inferimos. Entonces, ah, bueno, por una inferencia con cierto grado de probabilidad, empiezan con todo eso. Y bueno, ahí empezás a entender cómo se van armando todos estos constructos. Pero la realidad es que no se llegó a más de 12 kilómetros de profundidad cavando, y por el agua tampoco. Y mismo después hay cosas que son muy interesantes para entender qué pasa en las fosas marinas, en las fosas marianas, mejor dicho, y todo esto, donde no se puede penetrar más de esa profundidad. Entonces, ¿qué hay ahí? Lo mismo que esto la
0: línea li- que... eh, de, que de Karman.
1: La línea de Karman es la línea que separa la atmósfera, o sea, en realidad toda la parte que se puede llegar a, de lo que es el espacio exterior, que está aproximadamente a 100 kilómetros de altura. Muy pocos saben que existen tablas de presión atmosférica hasta los 100 kilómetros de altura nada más. ¿Y más arriba? ¿Qué onda? Entonces, ¿cómo puede haber un vacío exterior si no hay algo que separa o un tabique? Cuando uno estudia termodinámica, vos tenés... Un, un espacio cerrado y para separar dos sistemas heterogéneos con, con dos presiones diferentes tiene que haber un tabique en el medio porque en cuanto sacas el tabique se uniformiza todo entonces, ¿de qué me hablan de la línea exterior? entonces tenemos que profundizar en ciertos temas está bien, le creemos a la NASA bueno, yo no le creo a la NASA porque también entiendo quiénes son 470 personas que solamente de los 7.000 millones que supuestamente somos en el planeta Terra que salieron supuestamente al espacio exterior pero esos 470, ¿a dónde pertenecen? Porque son militares algunos, otros pertenecen a órdenes masónicas u órdenes... Entonces, claro, pero esa parte, uno que estudia ciencia en una facultad común, no la conoce. Entonces ahí tenés falto de información. Y es lógico, desde la observación de la otra persona, que le falta información, decirme, básicamente, eh, bueno, pero ¿y, y, ¿y Einstein de dónde salió? ¿Y por qué estuvo al lado de Einstein George Lametre? ¿Qué tiene que hacer la Iglesia al lado? ¿Qué tienen que hacer los jesuitas al lado de Einstein? ¿Por qué a principios del siglo XX se empieza a caer el sistema de la física mecánica tradicional y tienen que empezar a meter... Porque antes de la la relatividad no fue de Einstein. Empezaron otros científicos antes. Entonces, ¿qué pasa con Michelson-Morley, con Sagnac? que han hecho experimentos y han demostrado que la Tierra no rota, no gira, el descubrimiento del éter? Todo eso se tira por la borda, no sirve. Sin embargo, fueron científicos. Entonces, hay que entender atrás, mismo Este dijo, y está escrito en su libro, que es muy improbable que estemos girando alrededor del sol. Búsquenlo en el libro que escribió él. Escribió mucho el libro. Entonces, Pero no me crean a mí. Vayan y búsquenlo. Yo simplemente eh, podemos trabajar sobre argumentos y debatirlos, o mismo les puedo dar esta información para que ustedes realicen el trabajo de investigación y que no parezcan palabras bonitas que tiro al azar, así concatenadas, que parece que mi eh, digamos difusión... Es completamente cierta y es la verdad absoluta. No, para nada. No es mi objetivo tampoco. Vale,
0: espera, espera que ahí subió Maiko, que, que estás un ratito. Maiko, querido, ¿cómo te va?
3: Hola, Maiko. ¿Cómo andan? También saludo a Albert y bueno al resto. No, yo subí fui... porque me, medio me llamaron con el que yo soy eso de... Esos de... Eh... <risa>
4: Si la tierra redonda plana, yo mañana tengo que
3: estar está la cool. labrando, o sea, Hay no,
0: que pagar
2: sin impuestos. No,
3: claro, exactamente, yo soy de esos. Pero la verdad que me fascina siempre escuchar a Ale. Eh, soy fiel seguidor, siempre le pregunto cosas por privado y todo.
4: Así que nada, estoy acá escuchando porque la verdad que me fascina. Y lo que tiré en estos últimos 15 minutos para escucharlo toda la noche. Bien,
0: sí. Maiko eh, está, está un poco pachucho porque hoy se dio la vacuna, ¿correcto?
3: Hoy me vacuné, hoy me vacuné. Para que Ale le, le guste.
1: No, vos sabés que, no, Michael con no, eso yo no, no, eso jodo, no, no, no jodo. No jodo no, y no, y no, no emito A opinión ver. porque entiendo otras claro, cosas de otro lado. Ya, pero, así aparte, que...
0: No, ya sé. No, aparte, como con Michael tenemos confianza. Claro, lo, lo estimo mucho me y me bueno, ves.
1: respeto la, la, las decisiones no. de cada uno. ¿ok? Se vacunó, se vacunó, está bien. No, no, tal cual. Ahora hay que
0: mandar la parada, vamos, firme.
3: No, no, por eso. Yo sigo escuchando porque me gusta mucho todo lo que dicen y comparto muchas cosas. Pero bueno,
4: las brujas no existen, pero que las hay, las hay.
0: No, no, tal cual. A mí lo que me... yo siempre analizo un poco desde el otro lado y digo, bueno, quizás, Ale, muchas veces cuando, viste, a a mí siempre me llamó la atención cómo vos relacionás, eh, bueno, que lo medio lo decís, el tema de la simbología y lo de los nombres. Yo a veces me río porque digo, pero este ¿cómo puede ser que cada palabra que decimos, que ra, que fa, que sa que san que el sol y que viene y que acá de allá. Entonces, a, a lo mejor alguien que ya está un poco más entrenado a, a o a escucharte o a escuchar estos temas, digamos, cada vez te metes un poquito más y te interesa más, después, bueno, podés creer o no creer o, o en definitiva tomarlo como quieras estos temas. Pero todo está relacionado con todo, en definitiva. O no.
1: Y si todo está relacionado con todo, lo que pasa que nos los hacen dividir para no entender esa relación de que todo se relaciona con todo. Lo bueno es el trabajo, esto es un trabajo particular de cada ser humano, eh, como dijo muy bien Mariano y comparto, esto te tiene que resonar, si no te resuena, y bueno, hay que entender esto, que hay gente que se puede ofender cuando lo digo, de que hay un trabajo, un vacío espiritual, ¿ah? lo que pasa es que espiritual es lo mismo, es pi ritual, es pi un ritual, pi el número pi, entonces pi que hace referencia a 314, al círculo, porque hay que entender que la geometría sagrada, de, de hecho Newton, Newton, que hace referencia a New Atón, Atón como deidad egipcia también en referencia al sol, eh, era ocultista. Ocultista es que no es que sea malo, quiere decir que eh, él estudiaba cosas eh, o tenía conocimientos desde el lado esotérico. ¿va? Y la manzana hace referencia a un pentagrama, porque una manzana que tiene cinco puntas generalmente hace referencia a un pentagrama. Y uno escucha pentagrama y se te viene, o el pentagrama de la música, y en la música tiene siete notas musicales como la, los siete planetas principales, o como las acá, esto, porque todos estos conocimientos vienen heredados mucho desde la cábala, o el estudio de la cábala, o las 10 esferas que son las 10 esferas de conocimiento, o el nombre de, 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 del creador escondido ahí, eh, en hebreo. Y hay que meterse un poco por ahí. Lo que pasa es que la cábala también, como el horóscopo de fin de semana, o, el, o la astrología, está muy bastardeada y tergiversada Pero hay un conocimiento ahí, que no se puede tirar por la borda. Porque hay conocimientos que son de culturas ancestrales, chicos. Acá no sé quién vive en Tailandia, que dijo ahí recién. Eh, eh, en ta... Acá. Mariano. Vos, Mariano, si vos vas por Tailandia, o vas por, por toda la parte oriental, hay estructuras, hay construcciones que son impresionantes, irrepetibles al día de hoy. Y uno se pone ahí y decís, ¿cómo construyeron esto? Y que están alineadas con el sol, con la luna, con las estrellas. Hay un mecanismo... que que se encontró en el mar Mediterráneo hace unos años, que es el mecanismo de antiquitera, búsquenlo, es una computadora que perfectamente refleja, que uno está bien con el carbono 14 y todo esto se puede medir, en realidad el carbono 14 también está muy manipulado, hay otros isótopos radioactivos que pueden medir con mejor precisión la antigüedad de las cosas, Eh, vean lo que es, busquen el mecanismo de antiquitera y vean lo que es esa computadora, claro, no, pero eso eso es conspiración. Entonces, claro, es muy fácil tirar por la borda con la palabra conspiración y, y ridiculizar a alguien para que no siga difundiendo o para que no pueda... Porque lo mejor de todo esto que podemos hacer es asociar. El verdadero conocimiento está en la asociación de las cosas. Porque si yo estudio solamente, como médico, la rodilla y me pierdo todo el resto del cuerpo y me pierdo un montón de información, entonces siempre nos van a dividir en todo. Lo bueno es que este paradigma que se está afrontando ahora es que, otra vez, gracias a la Internet... Internet, y al que le gusta la computación, Ethernet, y otra vez tenemos la palabra éter, como algo que, que se descubrió que conecta todo con todo, el éter, el éter, que Newton, búsquenlo, le llamaba spirit a la éter, el espíritu. Entonces ahí ya nos empezamos a meter otra vez en cosas esotéricas, porque anda a la facultad de ingeniería y que te digan, y vos le decís, che, te, a ver el teorema de Pitágoras, sí, y sí, por el éter, y se te mueren de risa. Pero cuando vos vas a, ciertos, a ciertas personas, decanos porque hay que entender a dónde pertenecen los decanos de todas las facultades porque hay que entender los sistemas piramidales que yo no los voy a juzgar acá yo no hago juicio por si alguien pertenece a algún lugar como que alguien sea de alguna determinada religión acá lo que vale es la intención del ser humano en si uno es connivente con un engaño yo no soy no quiero mantener si sé que hay un engaño lo voy a tratar de, de a todo el mundo decir chicos fíjense que ahí hay algo raro es mi honestidad si, no, si yo me callo, estaría siendo connivente con esa mentira. ¿Qué es lo que hacen muchos mismos a veces por coacción, porque conveniencia. Ah, bueno, no es mi caso. Y sé que eso puede causar dolor, en uno, pero no lo hago con una mala intención. Es como cuando uno está dormido y te tiran un balde de agua fría y sí, no te va a gustar. Pero eso tampoco es hacer un juicio de que el otro esté dormido despierto. La otra vez lo hablé. Esto es una cuestión de darse cuenta. Es por ahí donde voy. Y bueno, algunos se darán cuenta y otros no. Y a otros les gusta despertarse el día de mañana y tengo que ir a pagar los impuestos y hago mi vida y soy feliz. Bueno, listo, está bien. Porque también tenemos que ir al hecho de de lo que es, es ser feliz. A ver, ninguno de nosotros hoy en día puede decir que tiene una felicidad plena si no te dejan ir de vacaciones, si no te dejan circular, si te mantienen encerrado, si te hacen usar un bozal. ¿A dónde se vio que el ser humano tiene que estar así viviendo? Entonces, empecemos a plantear ¿Cómo estamos viviendo? ¿O por qué nos llevan a vivir de esa forma? Porque no es mi decisión quedarme encerrado. Es porque alguien, supuestamente arriba, dice que nos conviene quedarnos encerrados. ¿Realmente nos conviene? ¿O es al revés? Entonces, cuando uno ve que algo está mal, es derecho innato del ser humano que le resuena a quejarse de eso y a salir y a decir, muchachos, está mal. Lo que pasa es que, bueno, fue un trabajo de, 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 de que seamos dóciles de hecho, en muchos textos bíblicos nos tratan como ovejas, ¿está claro? El pastor que arrea las ovejas. Entonces, bueno, hay que entender todo ese tramado de atrás y hay que asociar. Está perfecto asociar y celebro y agradezco si viene un abogado del diablo y me contradice porque es un ejercicio válido con respeto de por medio y sin ofendimiento. Uno no quiere ofender a nadie, chicos. Pero está bueno que esto se nos, nos, nos empecemos a plantear para, para que en comunidad podamos eh, estar viviendo de otra manera porque como estamos viendo por lo menos de manera particular a mí no me gusta como sociedad y uno tiene que empezar a cambiar uno para que ver el mundo de otra manera ¿tá? no podemos pretender que el mundo cambie de por sí solo
0: Ahí subió Carlos Hola Carlos, buenas
8: noches ¿Cómo andas? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal todos? Bueno, aquí haciendo de abogado el diablo un poquito
1: Buenísimo, También, vamos ahí
8: pues me, me parece muy interesante tu manera de pensar porque yo tengo más o menos las mismas ideas, eh, sobre todo con relación a la parte de cómo la ciencia a partir de teorías y especulaciones se com- convierte en unas realidades que son completamente ficticias, ¿no? O sea, digamos que para el común, para la persona de a pie, por decirlo así, hay unas mentiras que... Están en, están en, tienen unos paradigmas que están basados en teorías, ¿no? Y en, uh-huh. en cosas ahí, en especulaciones, ¿no? Eso no significa que sean mentiras o que sean verdad, pero, pero la realidad es muy distinta a lo que se cree, ¿no? Hay una fábula detrás de todo esto. Uh-huh. Pero entonces, bueno, hablando de la tierra plana un poco, ¿no? El tema que yo creo que, que a, a fin de cuentas todo esto se resuelve con el tema de la prueba de la foto, ¿no? Como tú dices, ¿quién viaja al espacio? ¿Quién de verdad ve lo que hay sí. más allá de tal o cual altura? Ajá. Uh-huh. Entonces, ahora pensando en internet, hay supuestamente unos feeds de Marte en directo. Uno puede entrar a YouTube y buscar eh, este, Mar- Mars Live Streaming, ¿no? Y, y ven directo la cámara desde Marte, ¿no? Entonces, para ti esto es completamente falso, me imagino, ¿no? Una completa paro- O sea, es completamente... Me, yo yo te, voy
1: a, te voy a retrucar. ¿Cómo 20, vos podés certificar que eso... De sí, vos, ¿Cómo podés eh, certificar que esas imágenes realmente son desde Marte o... Pueden estar filmadas eh, hoy en día con la tecnología que tenemos en algún lugar. Prácticamente que te dicen que están online, pero están con filtros, con colores. Eh, o sea, ¿vos estás ahí? No. Vos crees en esas imágenes. A ver, repito, yo no hago juicio. Si vos querés creer en eso, créelo. Para mí no. Pero bueno, ahí es donde para te- antes de llegar a eso tenés que ver otras cosas. porque yo Digo hoy que no creo en eso, porque para llegar a esa postura es porque antes me tuve que dar cuenta de alguna cosa. Entonces, vamos al viaje a la Luna, vamos a ver la composición digital de las imágenes. Eh, eh, también te muestra, no hace falta que te muestre el vivo de Marte. También tenés eh, la estación ISS, que supuestamente está dando vuelta por la Tierra, orbitando, y que te muestran imágenes feed en vivo, pero que cada 10 minutos se cortan, repiten lo mismo, o que tienen un armado un, un modelado digital ahí arriba. Entonces, vamos a ver... ¿Cómo se empiezan a crear estas imágenes? ¿De dónde nace la NASA? Porque hay que ir atrás, chicos. Porque si nos quedamos con una parte de la historia, y bueno, ok, tenemos una porción de la información, pero acá hay que meter todo. Carlos, disculpa que
8: te interrumpa, no, no, porque quería igual bajar, pero sí, yo yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que ahí como que entra el. ¿Vos sos ingeniero, Carlos? ¿Cómo?
1: ¿Vos sos ingeniero?
8: Sí, ingeniero mecánico y también Uf, buenísimo. fotografía y pues conozco de imagen también. Entonces también tengo como este background que tú hablas de la imagen digital. Todo y las eso. composiciones
1: digitales, correcto. Pero si sos ingeniero, mira, hay y algo que.
8: Exactamente. Detalle, ¿no? O sea, pero. O sea, entonces estamos viviendo una completa ficción, ¿no? O, pero qué y, tan cierto bueno. es eso. Tampoco ¿no? pues la solución puede ser tan. como tan blanco y negro, pienso yo, ¿no? Pues eso, yo todavía no soy. Ni completamente, estoy cien por ciento seguro que todo eso es cierto, pero tampoco estoy como en la negación de que no, me están metiendo un cuento por televisión todos los días, completamente falso, ¿sí? O sea, pienso que, no, es, no sé, no, no no tengo claro de qué es en realidad lo que está pasando. A ver,
1: yo te hago una pregunta. En la política, eh, vos tenés entendido que te pueden mentir.
8: Claro, por supuesto, y lo viví en. ¿Qué más? Yo que soy víctima del socialismo.
1: El ok. ¿En, en, ¿En la medicina vos crees que te pueden mentir?
8: Absolutamente. Lo estamos viendo ahora con la vacuna y cómo se está interpretando. Okay. No la vacuna, perdón.
1: La lo que sucede. Lo que sucede, ok. Todo. ¿En la alimentación en vos. Virus, una Ok. ¿En la alimentación vos crees que te pueden mentir también? Es una pregunta general. Sí, te la hago a claro, vos, pero la hago. Entonces, ¿por qué no podemos dudar que en la ciencia no nos pueden mentir? ¿Está? Entonces, acá es una cuestión que uno, es verdad, nos apegamos a ciertas creencias y soltar ese apego, como soltar cualquier cosa, es difícil, es un, es un mecanismo de trabajo para que, que tiene que estar muy articulado, que es muy ontológico, es muy del ser interno, del ser humano, ¿está? Y ahí cada uno tiene sus vivencias diferentes, cada uno vivimos crisis diferentes, separaciones diferentes, eh, eh, estratos sociales diferentes. O sea, eh, no venimos todos del mismo lugar desde la crianza. Entonces, lo bueno es que estás en la duda. Entonces yo vuelvo a repetir, siendo ingeniero vos, la carta mágica de estos muchachos en la ciencia es la gravedad. Y yo les les digo, y mismo hay chicos que estudian ingeniería que yo los, los, los contacto y todo, les digo, cuestionen a sus profesores porque los profesores repiten de libro muchas veces y a veces en la facultad vos tenés que aprobar la materia y listo, chao, y no querés más lío porque querés el título. Pero digo, ¿por qué no cuestionan esto de la gravedad? ¿Todos conocen al fundador de Apple? ¿Saben quién fue? Pregunto, ¿alguno conoce la historia de Apple?
4: Steve Jobs y Steve Wozniak.
1: Bueno, Steve Jobs. Vayan a buscar videos de Steve Jobs que están dando vuelta por Internet, él hablando, donde Steve Jobs dice... Y cuestiona el tema de la gravedad porque él dice, muchachos, a ver, las cosas caen. Nadie puede omitir que si yo tiro algo, no caiga sobre la mesa, sobre el piso. Evidentemente todos observamos que las cosas caen. Ahora, nadie sabe el por qué. Entonces, cuando yo voy a estudiar y te dicen el por qué caen las cosas, hay un modelado que cierra matemáticamente y ahí está que de trampa se hizo la ley. Porque está muy bien articulada la ingeniería inversa. Y ahí tienen que estudiar, y acá para los que saben, porque para los que no saben es como que yo hablas en chino, pero para vos, Carlos, y otros que tienen conocimientos técnicos o de ingeniería o de ciencias, nos atribuyen que las cosas caen por la fuerza de atracción entre masas. Por atracción entre masas. Entonces ahí hay que ir a meter el dedo y hay que ir a buscar de dónde sale eso. Porque Newton, antes de morir, dejó una carta de puño y letra que la pueden buscar por internet y está en la Universidad de Cambridge que le escribe al obispo de Bentley, que le dice, a mí que no se me atribuya que las cosas caigan por propio peso. De hecho, la palabra gravedad significa viene del griego y significa peso. ¿tá? Él modeló matemáticamente, sí, sí cosas que cierran muy bien, que son las leyes, las tres leyes, desde acción-reacción, todas las que conocemos desde la física tradicional, pero cuando a principios del siglo XX esas leyes que él planteó, no se cumplen, evidentemente dejan de ser leyes, y no se cumplen en algunas cosas, por eso entra el modelado de la teoría de la relatividad. Pero bueno, todo ese artilugio hay que empezar a entenderlo de cómo se fue armando, y por qué la iglesia tuvo que intervenir. De hecho la iglesia intervino siempre, porque toda la ciencia estuvo en manos de la iglesia siempre atrás, y entonces tienen que ir a ver las bulas papales, que son las leyes del lado de la iglesia. ¿Y por qué Galileo? ¿Por qué a Galileo se lo cuestionó? ¿Por qué se, se le dijo tantas cosas y en el año 1992 Juan Pablo II termina pidiéndole disculpas a Galileo? ¿Quién fue Kepler? ¿Quién fue Copérnico? ¿Quién fue Tico Grae? Tycho Brahe muere envenenado por Kepler y Kepler se queda con todas las investigaciones de Tycho Brahe que fue un geocentrista. El geocentrista es de del lado, no de decir que la Tierra es plana, pero sino que somos el centro de todo el universo y que todo gira alrededor nuestro. Entonces empezar a plantear todo eso y decir, pero pará, tan estúpidos eran todas, todas las civilizaciones ancestrales que todas planteaban un modelo geocéntrico y la única hace 500 años somos nosotros que planteamos que ahora es al revés. ¿Qué pasó acá? ¿Avanzamos en la ciencia o nos metieron en un engaño? Entonces vamos a estudiar la gravedad, la fórmula de esa de esa Constante gravitacional G de masa 1 por masa 2 dividido la distancia al cuadrado. ¿De dónde sale la constante gravitacional G? Bueno, vamos a ver a Cavendish. ¿Y quién era Cavendish? Otro que pertenecía a la parte de la iglesia de una logia masónica. Y Cavendish, aprovechando y entendiendo, hizo una balanza de torsión, un experimento irrepetible al día de hoy, justifica con 12 decimales, hace 300 años, 12 decimales para medir una masa, díganme qué instrumento había hace 200 años y pico de años para medir con 12 decimales el peso de algo. Y ahí vemos que se empieza a armar con el supuesto radio de la Tierra o la medida de la circunferencia de la Tierra y cosas que cuando ya tenés toda una ingeniería inversa, vas armando y terminás en una constante gravitacional. Que después con otros modelos, con la astronomía y todo, te, 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 vos entendés que pueden armar un modelo perfectamente para que cierre. Pero la atracción entre masas no se puede comprobar. Y van a decir, no, pero vos no sabés. Bueno, vamos a investigar. Vayan a ver a Michelson-Morley, qué pasa con la luz, con el interferómetro de luz. ¿Por qué él detecta que no hay rotación en la Tierra y lo que se mueve es lo de arriba? Entonces, esas son las cosas que hay que plantear nuevamente desde la honestidad, no desde la tergiversación. Y se cae, la fórmula de atracción de masas, para el que sabe de ciencias, es exactamente igual a la fórmula de atracción eléctrica con la de Coulomb. Nada más que con cargas eléctricas. Entonces ahí se copia un modelo, porque en realidad todo es electromagnetismo. Todo en el mundo, en, que, en este plano en el que vivimos, es electricidad y magnetismo. Entonces, sí se evidencia desde la física la atracción de cargas eléctricas. Mismo el funcionamiento de las cargas eléctricas dentro de campos magnéticos, todo eso se cumple. Pero la atracción entre masas. De hecho, hay, hay un gran problema en la ciencia que es el problema de los tres cuerpos que no cierra en la la astronomía, pero hoy con las computadoras que hay, te dicen que hay un montón de ecuaciones, que se puede modelar la atracción entre los tres cuerpos o más cuerpos. Bueno, vamos a meter el dedo ahí a ver cuán real es todo eso. Pero no me crean a mí, hay que meterse, hay que investigar, y es cuestión de que lleva tiempo, obviamente, y no todos... A ver, yo no puedo saber todo de todo. Por eso yo hablo de que entre todos podemos armar una gran biblioteca, y con honestidad podemos discernir y podemos concluir en un camino de sinergia, no de quién quiere tener la razón. Por eso yo convoco a muchos de los que están en la ciencia y que se dan lugar a dudar, porque si no empezás con la duda no podés ni siquiera plantearte nada. Perdón que hice un
3: monólogo, tengo, pero eh, bueno. Perdón, no, tengo una, una pregunta así, porque yo ahí sí creo un poco en el tema de eh, el equilibrio de los poderes en el punto de vista porque... Vos hablaste mucho de la iglesia, de la influencia de la iglesia, pero después, por otro lado, tenés otras civilizaciones uh-huh. que no comulgan con la iglesia cristiana como nosotros la conocemos.
1: ¿sí? Bueno, pero ahí hay que ver a las religiones, lógicamente. Hay que ver qué pasó en el concilio de Basilea, por qué se juntan todas las religiones y la iglesia hace un popurrí de un montón de cosas para, para entender lo que nosotros hoy entendemos y, y trabajar con el resto de los digamos exponentes de cada religión. Porque hay un armado ahí atrás. Hay ah, armado. Pero bueno, es muy duro. Yo sé que parece que, que es mi única voz lo que quiero decir. ¿no? Hay que ir a investigar y que cada uno cruce esa información. Eh... No, no, te,
3: parame, te, te, te... Te estaba preguntando tu opinión, ¿eh? O sea... Bueno, no, estaba... eh,
1: desmi... no, no. no. El, tema,
3: el tema de los chinos, los rusos, los...
1: Mm. Y bueno, mm. ahora gracias a Internet anda Rusia, anda China. Eh, vayan, vayamos a ver esas culturas, a ver qué información traen. Lo que pasa... Que en el mundo ya donde vivimos hace muchos años hay que entender por qué fueron corrompidas muchas de estas culturas. Vayamos a ver por qué caen los Zares en Rusia. Por qué matan a la familia de los Zares y quién entra en Rusia a gobernar. Vayamos a ver qué pasó con Mao Zedong y qué pasó en China. Vayamos a ver de dónde viene el comunismo, muchachos. ¿Quién fue Karl Marx? Eh, no era pobre, ¿eh? Era masón y multimillonario. Entonces, eh, ¿por qué se plantean estas polaridades que uno las entiende desde la filosofía como cuestiones de pensamiento divergentes bueno, buenísimo, todo bien, pero cuando hay una imposición, como puede ser en Rusia, como puede ser en Cuba, como puede ser en Venezuela, de, de, de ciertas polarizaciones para manejar a la sociedad, ah, bueno, pará, ¿cómo es esto? ¿De dónde viene? ¿Quién armó esto? Por eso yo el otro día dije, que no sé si alguno se la, la pudo descargar, vayan a ver la película Fuerzas Ocultas, del año 1943, que es una película francesa, que empieza a mostrar un poquito ahí un poquito eh, qué pasa con las sociedades secretas con ciertos ciertos lugares que se manipula la información o se mantiene discreta o o eh, muy cerrada en algunos casos y se, y se, se articulan para que se trabaje en una dirección y no en otra bueno, acá sí hay que meter todo pero sin cuestionar al ser particular que puede pertenecer a ese lugar, porque hay muchos que están engañados mismos perteneciendo a ciertos lugares y aparte, ¿por qué hay que pertenecer? ¿Por qué tenemos que pertenecer a algo? ¿Por qué tenemos que hacer un pacto para pertenecer si somos libres? ¿Ahora me beneficia? ¿Me conviene? ¿Me ponen un estatus superior a otro ser humano? Ah, bueno, entonces son todas cuestiones que también desde, desde lo ético y moral hay que plantear. Pero bueno, se, repito, ven que se venden muchos temas acá. Las religiones han hecho un trabajo muy religare, viene de esto de reunir, Muchos dicen que también religare viene de releer, de hacer lectura, de de volver a leer las lecturas sagradas. Pero bueno, justamente, y si no fue unir, o si nos quieren hacer, causaron una división para después unirnos y ahora esto que se plantea del nuevo orden mundial, de volver a unirnos, pero para alguien que les conviene que estemos unidos en una sola posición. ¿Por qué no se pueden plantear esas cosas? ¿Son muy locas? ¿Es conspiración? Aparte, si venimos viendo que se vienen cumpliendo muchas cosas Venimos viendo que en el tiempo presente en el cual estamos viviendo se siguen cumpliendo cosas que están escritas. Yo puedo inferir con una probabilidad bastante alta de lo que va a ocurrir, puede ser lo que está escrito. Porque hasta ahora no me vengo equivocando. No yo, digo en general, desde la lectura que se hace de muchas cosas que están escritas. Entonces, vamos a leer novelas de muchos escritores. Vamos a leer 1984. Vamos a leer Un mundo feliz, de la familia Huxley. ¿Quién fue Huxley? ¿Por qué fue el primer director de la UNESCO? ¿Qué es la UNESCO? ¿Qué es la ONU? Entonces, ¿ves cómo se empiezan a interrelacionar un montón de cosas que eh, es común que no podamos tener esa información porque es mucha información que está dividida y confundida? Y ahí, la palabra que yo dije la otra vez, la frase,
0: divide y reinarás. Ale, eh, eh, subió luz, que seguramente quiere aportar algo. Me quiere hacer honor qué, a su nombre. Eh, sí, y por, quiero saber por qué le vendió los lagrimales al mercado negro.
5: Yo le vendí mis lagrimales al Mercado Negro para no llorar más. No cry for...
0: Ah, ok, ok.
5: Una metáfora para decir que viva la alegría y la felicidad. No, estaba escuchando, llegué tarde. Pero bueno, estoy tratando de dilucidar un poco y engancharme con lo que estaban diciendo. Y quería preguntarles a, a todos, en realidad también me cuestiono y me hago preguntas I won't believe este quería saber un poco qué pasa con la Antártida y con el polo norte o sea, por qué, tan, por qué oh. tantas bases ahí tantas bases militares ahí en esos dos portales eh, y bueno, que en teoría es, son lugares inhóspitos que la gente no puede llegar ni no puede vivir pero sí hay bases Y todos se disputan, varios países, eh, eh, la soberanía. Sobre todo, voy a hablar de la Antártida, el Polo norte, bueno, está un poco lejos de nosotros. eh. Pero, ¿qué pasa ahí? O sea, si ahí hay algún tipo de de portal que tiene que ver con esto que estaba hablando Alejandro de, de la Tierra... ¿Qué sucede en, es, en esos lugares? Y otra cosa que quería también preguntarles, si se saben que, que en la Cueva de los tallos en Ecuador... Uf, otro tema. Eh, bueno, había un muñeco que era argentino y, y de origen húngaro, Moritz.
1: Juan Moritz, estuvo correcto.
5: Investigando, bueno, Moritz estuvo investigando durante montones de años, uh-huh. este, bancándose toda la movida ahí, Y bueno, logró cosas muy interesantes. Es una cueva milenaria, llena de misticismo y de formaciones naturales. Eh, Está llena de accidentes morfológicos, volcánicos, que datan de...
1: Casi voy en el 2013 a bajar a esa cueva yo.
5: Bueno, si yo es uno de mis sueños, estoy alucinada con ir este, apenas si pude conocer la taberna de los brujos, de los brujos en, en Malargue uh-huh. que no es de las dimensiones pero es muy interesante
1: bueno ese es otro, este, otro lado para investigar, muy lindo Luz, vos ya lo tenés dilucidado, mucha gente capaz que ni tiene ni idea qué es la cueva de los tallos pero hay, hay bueno, que entrar por pero, ahí también
5: pero te cuento o les cuento que en la cueva de los tallos después de que llegaron los tres muñequitos que, que fueron a la luna, Armstrong con un séquito de, de, de tipos de la NASA fueron y aparentemente estuvieron, léanlo, están en todos lados, inclusive este, los indígenas que, que habitan muy cerca de las cuevas y que ahora las
1: los están, suárez este,
5: genteando Los Suárez, exacto. Este, Aparentemente estuvieron un montón de tiempo gente de la NASA y parece ser que se llevaron como cuatro o cinco cajas negras con mucha data e información. Así es. Y después a un cura que también andaba... El padre, el padre Crespi. Exactamente. Le dejaron unos unas este, cosillas que en realidad no eran... Tales, digamos, se llevaron todo lo mejor y le dijeron, bueno, acá te dejamos unos latones y quédate con esto, Crespi, que sí, que son originales de la cueva. Y padre que no, Crespi, padre, la, padre Salesiano,
1: la, la, la iglesia también metida ahí.
5: Por eso, a eso me refería otra vez, la iglesia, bueno. bueno sí, pero este, a, a, a mí me resuena, me resuena un montón todo esto, ato a mis cabos, están ahí ataditos todavía pobremente, pero... Supongo que de todo esto, algo mucho más este, suculento puede llegar a, a dilucidarse. Perdón,
0: consulto, Luz, porque para los que no sabemos, ¿esto qué tiene que ver con los extraterrestres o es otra cosa? ¿Qué son esas cavernas?
5: No, no, es una taberna que existe hace un montón de tiempo, pero aparentemente ahí, o sea, lo que a mí me sorprende, primero los portales estos subterráneos, ¿no? O sea que puede ser algún tipo de deporte. Por otro lado, ¿qué, ¿qué hacía Armstrong ahí? ¿Por qué fue con los tipos? Qué de buena pregunta. ¿Entendés? O sea, ¿qué onda? O sea, porque cayeron ahí...
1: En realidad no fueron este los tipo... tres, fue solamente no, N- Armstrong, N- Neil Armstrong, ¿sí? con un grupo paramilitar inglés bajo.
0: Claro. Pero perdón, pero pero a ver, de nuevo, porque no, no por lo menos yo no estoy entendiendo. Esa cueva es una cueva que se... Hoy, hoy eh, o sea... Si alguien la quiere visitar, ¿por qué? Porque creen que hay un portal, ¿por qué? O por, o por otra cosa, o hay cosas paranormales. ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy marca...? O sea, ¿por qué irías a esa cueva? ¿O, ¿O qué es lo que tiene de interesante eso? ¿O es otra cosa?
5: A mí me parece como geológica interesantísima. Aparte, bueno, este, aparentemente es una cueva que tiene su, 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 su entrada principal, donde es el portal de Moritz, pero aparentemente son demasiadas eh, entradas diferentes. Parece ser que son infinitas, que eso es lo que están buscando.
1: Eh, sí, en La realidad, yo si quieren les puedo explicar, porque yo tengo yo en el año 2000, fue en el 2014, me junté con un espeólogo muy conocido, espeólogos quienes estudian las cavernas, no gente profesional, que se llama Manuel... No. Moritz
5: era uno de ellos?
1: Sí, Juan Morix, y sí, Juan era arqueólogo él también. Eh, Manuel Palacios, eh, búsquenlo si quieren, se llama Manuel Palacios Villavicencio, es un ecuatoriano, que su papá, su papá, eh, lo acompañó a Juan Morix. Juan Morix era un, también espeólogo argentino-húngaro, ¿eh? nacionalizado acá argentino, que él eh, había recibido información en su tiempo y se fue a Ecuador. Y a 400 kilómetros de Quito, en el medio de la selva, eh, él hizo sus investigaciones sobre esta famosa cueva de los tallos. Se llama así cueva de los tallos porque dentro de la cueva viven unas aves, que es el tallo, que parece una gallina grande, y en el cual, eh, en la zona ahí, hay unos, eh, eh, unos aborígenes que, eh, no me gusta usar la palabra aborigen porque quiere decir que no tienen origen, pero sí hay unos indios que... Eh, ellos cuidan esas cuevas porque tradicionalmente, desde siempre, para demostrar que eh, el indio se hace hombre, tienen un desafío que es ir, bajar a esa cueva. Esa cueva, la entrada principal, tienen que bajar eh, 100 metros para llegar a la profundidad y los indios los hacen así con las lianas y todo, y tienen que traer un tallo. Y esa es la demostración de que el indio se hace hombre y es como un ritual para los indios. Juan Morix eh, investiga mucho esto porque él baja, rapel, hace muchas investigaciones y descubre más de 35 kilómetros, que es lo que él manifiesta, de de cavernas subterráneas y de caminos que se conectan con otras cosas y que se evidencia que no son cuevas naturales, sino que ahí abajo hay construcciones de vigas, columnas, que desde el análisis no, no podría ser algo natural. Y es verdad, como dice Luz, esto fue toda la década del 60, en el año 72 después de que el, supuestamente estos tres payasos, para mí, y hacía un juicio, perdón, de Neil Armstrong, Collins y, y el otro, eh, hayan supuestamente ido a la luna, eh, Neil Armstrong, con un grupo paramilitar, va ahí engañando a Juan Morix. Eh, ahí en el medio también eh, había un escritor muy famoso que usa los conocimientos endulzándolo a Juan Morix en el sentido para escribir un libro que es muy famoso, que fue un bestseller, que se llama El oro de los dioses, eh, que es de Hanniken búsquenlo, también lo pueden leer, muy interesante, pero tergiversa todo el conocimiento de Juan Morix. De hecho, Juan Morix, siendo húngaro, cuando se afianza con los Suárez para poder entrar en la selva y poder penetrar ahí, porque tenés que entrar en confianza con ellos, se sorprende porque los Suárez hablaban un dialecto húngaro, que era un dialecto de él de su infancia. Y dice, ¿cómo puede ser que estos indios acá hablen un dialecto húngaro estando tan distantes? Y bueno, esos indios, también en agradecimiento, muchos años antes de que Juan Moris llegue, eh, en agradecimiento a un padre que los ayudaba también y evangelizaba a los indios y todo, que era el padre Crespi, les fueron dando un montón de cosas que los indios también sacaban de esa caverna, como eso que dijo Luz, que eran unas placas que tenían escritura cuneiforme había muchas vasijas, construcciones artesanales, que, oh casualidad, tienen una similitud altísima, por no decir igual, a placas y a cuestiones arqueológicas que se encuentran en la zona de Sumeria. Y uno dice, ¿cómo puede ser que ahí abajo de las cuevas haya cosas que se encuentran a miles de miles de kilómetros? Lo que se infiere de las biologías es que esas cuevas están conectando todo el mundo en el cual vivimos por debajo. Eh, y, y de hecho, este espeólogo que yo me, me, me encontré acá, que vino a la Argentina en el año 2014, que me regaló un libro que se llama América Prohibida, América con K, lo pueden buscar, él habla de esa analogía de toda la, la escritura que uniforme para, para poder descifrar que había ahí, y básicamente lo que se infiere es que eh, lo que le regalaron al padre Crespi en todas esas placas es eh, la escritura desde eh, lo que es la, el origen de la civilización humana. Lamentablemente el padre Crespi muere... Y obviamente le terminan robando todo, sacando todo y muchas de esas cosas desaparecen. Algunas cosas se las queda Juan Morix, Juan Morix muere y se las deja a sus cinco mejores amigos. Pero el, el, el culto a la cueva de los tallos, que además tiene otras entradas por otros lados, es muy interesante. Entonces busquen ahí porque hay bastante información y hay gente que dice que viven civilizaciones intraterrenas ahí abajo. Eso ya yo no lo puedo... Certificar. Wow. Yo no lo puedo certificar, pero bueno, hay gente que dice que esto, tuvo contacto esto con gente.
4: ¿Ten- Tenemos temas para las salas para todo el año. Eh, claro, bueno, esto eso, esto es una es caja de Pandora. Una cosa de loco. Es una cosa de loco. <risa>
0: Esperá, saludamos, saludamos a Nacho, que se, se incorpora hace un rato. Hola, Nacho.
9: Hola, buenas noches. Encantado de estar en su sala, súper interesado en los temas que están tocando. Y sí, estaba, digamos, de acuerdo con lo que estaba comentando Alejandro y Luz con respecto a la cueva de los tallos, que se han encontrado figuras, incluso que eran figuras que se encontraron en, en Mesopotamia, que eran unas figuras reptiles, uh-huh. como unos dioses, de eran los dioses Anunnakis, y esas mismas figuras se encontraron en esta cueva de tallos. Entonces surge la pregunta cómo llegaron esas figuras a esa cueva, Digamos que son una figura súper prehistóricas y, y que hayan llegado a, a Ecuador, pues d- surgen muchas dudas, ¿no? Eh, sí, se dicen que existen ciudades intraterrenas no solo en la Cueva de los Tallos, sino en toda Sudamérica y en todo el planeta. Eh, una, bueno, yo he escuchado por lo menos el Cerro Uritorco en Argentina, que existe una cueva, una, una ciudad intraterrena. En Turquía sí descubrieron alguna. Eh, hay varios países alrededor del mundo en donde hay eh, ciertamente ciudades intraterrenas, no son ciudades con edificios y tal como, como lo podríamos imaginar, pero se dice incluso que existen especies tal vez eh, humanas o, o, o genéticamente modificadas o reptiles o cualquier cosa que pueda encontrarse ahí de, de vida que existe dentro de la Tierra y que la Tierra es hueca esa es otra teoría conspirativa que existe y que hay un sol interno eh, hay un señor, un capitán, creo que se llama Hook, de verdad no recuerdo y me disculpan, que escribió un libro que fue a la Antártida y, y descubrió después de más o menos ocho días eh, navegando por unas cuevas en la Antártida, este, descubrió unos seres que eran súper amigables y que medían como cinco metros, y él escribió un libro al respecto. Y bueno, se dice que como la tierra es hueca, eh, digamos que los polos son las entradas para estas para estas ciudades, pero las tienen obviamente eh, aisladas de de la población mundial, pues, hay obviamente tecnología ahí, hay naves, hay cualquier cosa, y sí, yo no podría decir que esto es cierto, pero como hace Fernando, perdón, Alejandro, eh, yo me he puesto a investigar, he leído libros, he visto videos en YouTube, y uno va atando cabos, eh, y sí te empieza a hacer sentido toda la historia que te van contando, y, y que, Básicamente la historia que te contaron, al menos religiosa, no te hace sentido para nada. Y entonces, bueno, yo siempre he estado desde hace mucho tiempo y haciéndome preguntas y por qué y cómo así, y, y he llegado tal vez a este tipo de información que tal vez en otra época era súper privilegiada, pero ahorita con, con internet pues creo que la información ha ido permeando más. Obviamente hay que hacer una discriminación de qué es lo que se escucha, qué es lo que se ve, qué es lo que se lee, porque hay mucha información como la que estaba hablando Alejandro de de Eric Bogdaniken, que te te cuenta verdades, pero entre muchas mentiras. Y uno no sabe en principio qué es verdad y qué es mentira, pero con que uno tenga el gusanito de la la duda ahí en en la cabeza es suficiente para iniciarse en esta esta aventura que yo tengo más de 20 años en en esto y no me me considero un experto ni, ni nada parecido pero si sí tengo ya un criterio un poco más formado y cada vez me voy dando cuenta de, de que la historia no es como nos las contaron en la escuela eso
0: es todo muy gracias gracias, muy gracias. gracias. Bueno. gracias bueno a ver llevamos más de dos horas de sala la verdad que es súper interesante eh, guardemos temas me parece que Ale bueno en la medida que se pueda estaría bueno empezar a hacer las recurrentes eh, hay miles de temas y, bueno, es lo que siempre decimos Podemos estar horas y horas porque un tema te va llevando a otro eh, Pero me parece que creo que creo que lo tendríamos que ir dejando por acá Bueno, no sé si alguno más de los que está acá arriba eh, Quiere aportar algo más Si no, yo, yo lo iría cerrando David Gabriela me parece que tiene muchas consultas Pero dejémoslo para la próxima, ¿no?
3: No, totalmente, olvídate Yo viste que voy como dosificando o sea, me meto, después digo, no, me silencio, así no, no se acapara. Intervine <risa> un poco cuando vi que se estaba ahí picando demasiado, más que nada para que el resto también pueda preguntar, qué sé yo.
4: Esto ramifica
3: infinito. Pero súper interesante, como siempre. Tal
0: cual. Tal cual. Bueno, Ale, eh, gracias. No, gracias eh, a, bueno, a ustedes, gracias chicos. A Mariano, Gabriela, eh, gracias a todos. A todos los que, a, a todos los que vinieron. Eh, a ver, eh, estaba mirando las estadísticas. En un momento había. O sea, fuimos casi 34 personas en algún momento. Buenísimo, bueno, ojalá la podamos hacer eh, todas las semanas o, o cada 10 días o cada 15 días o, o cuando se pueda. Los vamos a seguir haciendo acá. El, el, quien, quien no esté siguiendo al club, bueno, ahí arriba la casita, la tienen, es el Club Argentinos por el Mundo. Eh, estamos también haciendo una sala todos los domingos a las 11.45 hora la de Argentina. Y los lunes está haciendo una sala que tiene que ver también con la grieta, ya es una, es una sala más política. Eh, tratando de arreglar o, o entender cómo se puede solucionar esa grieta que tenemos en la Argentina. Así que gracias, buenas noches para todos y bueno, nos vemos la próxima. Estemos atentos porque se viene, se viene otra sala, ¿no vale?
1: Seguramente, seguramente, así que aquel que quiera aportar, no, no hay idea que, que yo haga un monólogo, yo presento mi, mi, mis investigaciones, mi, mis conclusiones mismo y está bueno también debatir argumentos un poco más eh, para aquel que tiene algún cuestionamiento puntual eh, porque ahí es donde rosa ya a ver eh, si concluís o no porque hay cosas que se caen por peso propio en esto y, y ahí ya uno le, le, le puede romper los esquemas yo le digo a muchos, investiguen el tema de la gravedad y pónganse un poquito el tema de la duda más que nada que aquellos es del lado técnico de ver ahí qué, qué, qué articulado armado hubo ahí atrás con la letra G que habla de Gadú que es el gran arquitecto del universo para lo que es la masonería, o God, en inglés, que es Dios, que dice in God we trust, en la G, en God, eh, nosotros creemos en el billete de un dólar. Eh, Hay que ir un poquito a esa simbología, a esa esa investigación, para que uno pueda asociar eh, estos padres, entre comillas, de la ciencia a donde pertenecían y qué era lo que articuladamente armaron con intenciones o sin intenciones pero que hoy encontramos que se empiezan a caer y que no tienen sustento. Que solamente el sustento es una, un artilugio entre principios de autoridad de muchos organismos, pero cuando vas a pinchar ahí, eh, bueno, ahí sale pus. Ah, es eso, chicos. Y disculpen si ofendí a alguien con el mínimo planteamiento que hice con respecto al tema de las vacunas o el holocausto, que yo sé que son temas sensibles, por eso lo aclaré de entrada. No es mi intención, simplemente es que si se da la posibilidad de plantearlos libremente porque hay gente que ni siquiera te permite plantearlos, bueno, está bien, se respetan. Hay mucha gente que sí se los plantea sin cuestiones de susceptibilidad, ¿está? Porque está bueno conocer mismo a Martín, si realmente cuando cruzó los Andes no estaba la Armada Británica del otro lado para apoyarlo, porque hay mucho revisionismo histórico sobre eso también. Entonces, eh, nada, eso. Cuestionemos un poquito, y, o casi todo ya a esta altura, que es, una, es un buen ejercicio. Nada más por mi lado, gracias por la atención y, y agradecidos a todos. Vale.
0: Bueno. Buenísimo, eh, sí, y nos encontramos en cualquier momento en el episodio número 2 de Conspiraciones, creer o reventarnos, va a ser creer o saber. ¿No? ¿Cómo era que le íbamos a poner? Saber. Saber, sí.
1: saber o creer, sí, está bueno, sí. Creer, sí, sí. Creer o, saber. Saber, o creer, o creer que Mariano, sabemos. Bien
3: Mariano, con la musicalización como siempre. Nos vamos,
0: <ríe> nos vamos con, la, con la música de los expedientes X para ponerle un poco de onda a, a esta medianoche. Gracias a todos. Eh, gracias, Ale. Y bueno, nos vemos la próxima.
1: Chao, chao. Chao, chicos, gracias.